1: Ja, das ist der Stromkasten, mit dem Sie immer Probleme haben, wenn Sie sich die mal angucken könnten.
2: Ja, ja, aber warum nicht überhaupt Strom.
1: Mhm. warum hast du eine Maske auf? Hm. Dann blasen wir nur ein. Hallo Leute, vielen Dank fürs Einschalten. Willkommen zurück. Es ist wieder Meepelpon Donnerstag. Zzz, ist ja gar nicht Sonn Donnerstag. Es ist Sonntag diese Woche. Es ist mal komplett außer der Reihe. Ähm, hat sich diese Woche ein kleines bisschen verschoben. Wir wollten aber trotzdem den Podcast für alle Hörer nicht ausfallen lassen und eine Woche pausieren und deswegen sind wir heute für alle Live-Zuschauer ein paar Tage später am Start. Und äh, für euch ist die Information: In den Podcast wird dafür umso frischer. Der Rotz auf dem Mikrofon ist quasi noch nicht abgetrocknet, sobald das Ding bei euch aus äh, euren Boxen, vom Handy oder aus dem Auto rauskommt. So ein Ding ist das. War wie war's für euch?
3: Genau. War's War was komisch, du? oder? War komisch, man. nicht dachte, das aufzunehmen, oder? Fühlt sich weird an. Boah, ja, ich hasse Freizeit,
0: ey. Ist
2: merkwürdig.
3: Nee, aber jetzt mal Real Talk. Ich glaube, in der Geschichte von Porn in den 100, keine Ahnung, fast 190 Folgen haben wir vielleicht einmal, zweimal gefühlt, nicht donnerstags aufgenommen oder vertue ich mich? Hatten gerade? wir nicht
1: ganz am Anfang mal glaube, einen anderen Aufnahmetag, hatten wir nicht Dienstag ja, so mal als Aufnahmetag, ja, ganz, ganz ganz glaub, ganz ganz, glaub, ganz am Anfang? Mal,
3: ja. ja, aber das ey, ich meine, keine Ahnung, trotzdem machen wir seit über 150 Folgen den Donnerstag und ich glaub, es das war, war eigentlich
2: immer Donnerstag. Ja, das waren das Folgen wir das jetzt, dann wir, dann war wir das haben jetzt Genau.
3: 186 oder so, aber mal irgendwie war mal 191, sorry.
1: Hey, das hast du ja schon nachgeguckt hier oder was halt eben. Du bist auch hier Benjamin Button, das ist extra. Wir
3: rasen auf die 200 zu
0: und ich habe so keine Ahnung, ob wir das noch schaffen, Alter. Ich glaube, davor werden wir uns noch trennen.
1: Ich glaube, wir bleiben liegen. Ich glaube auch. Also auf die letzten Meter <lacht> uns, uns geht so ein kleines bisschen der Atem aus. Irgendwie Einer muss uns irgendwie nur durch Ziel irgendwie durchzerren. So. Ich ey, weiß, Chris, fühlst du dich jetzt in der Lage eigentlich noch? Ey, ich glaube, das Ding ist,
3: selbst wenn wir uns hinter den Kulissen auf den Tod nicht mehr leiden könnten würde es mir, gibt es mir, glaube ich, jedem von uns, einzelnen von uns noch so viel Energie, diesen ganzen Menschen da draußen, die uns hassen, nicht diese Genugtuung zu geben, dass wir uns auflösen, dass wir uns selbst hassend hier noch hinsetzen würden, nur um die da draußen noch weiter abzufacken, dass es uns gibt. Also nee, das gibt mir Lebensenergie, so alter. Nee, ich, bin wie so ein, ich bin wie so ein Vampir. Ich nähere mich an deren Hass, alter.
1: Ich glaube als, als erstes, <lacht> bevor bevor es bevor es so weit kommen würde, würden wir natürlich erstmal das den ganzen Podcast reformieren wir würden uns erstmal von dir verabschieden, testweise. Du Christi. weißt wir würden ne? das Ding, Du weißt. Wir so zusammen kommen. weitermachen. und ich, ich denke dann ist das Ding nicht sofort tot, sage ich mal. Denke ich auch das ja. ist ja wie als wenn du dir so ähm, wenn du ja was was ich dir quasi so mit einem heißen glühenden Eisen selber das Auge so ausbündet. Oder es dauert 24 schnell, Stunden. Es dann dauern tut, 24 dann weh, Stunden. Aber dann geht's.
3: Es dauert 24 Stunden und dann nehme ich mit dem, dessen Namen nicht genannt werden darf, schon 10 neue Podcast-Folgen unter einer geilen Flagge auf und dann werdet ihr zerstört, Alter.
2: Als ob der mit dir auch nur eine Bruder, oh, glaub und das mir,
3: gemeinsamer Hass, Hass, gemeinsamer gemeinsam Hass, Hass, Hass Versch schmelzt, was Alter, was weißt du? verschmelzt,
2: Alter, ja, ja, Okay, das könnte natürlich tatsächlich. Juga, 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 ja, ich
3: bin dann ohne ja, Scheiß. Ja. Wir werden dann wie wir werden dann wie Sauron und Saruman, Alter. Wir werden einfach mit dem Schrecken herrschen, Alter. Und es wird wirklich nur noch Donner regnen jeden Tag, Alter.
1: Ja, seh schon hier, ja, die beiden dort hoden mords Alter. Die, sind, die dann zusammen. Ich glaube, zusammen ich, glaube ich hab das Gefühl, ja Chris hat, hat da gerade richtig Bock drauf, drauf
2: bekommen.
3: Bruder, Alter, ich hör's dir. Ich, ihr, werdet, ihr werdet wirklich noch mit Bauchschmerzen du aufstehen. Du möchtest, glaube ich, kann. wirklich
2: die Welt am liebsten brennen. Ich so würde
3: ohne Scheiß, ich würde die größte Lügenpresse der Welt werden, Alter. AfD ist ein Müll dagegen, Alter. Ich würde richtig auf Putin-Style, würde ich so Lügenmedien verteilen in Deutschland, Alter. Ihr würdet, glaub mir, Alter. Erzähl mal
0: kurz über jeden von uns eine Lüge, die du verbreiten würdest. Ganz spontan. Bruder, ich. Nee, nee, nee. Ganz nee. spontan, komm jetzt. Weil, pass ein Lügen.
3: Zauberer lässt sich nicht in seine Tricks blicken, Nein, Chris, jetzt komm, ein, jetzt musst bin, du abliefern, Alter. Zauberer. Du hast,
0: du hast gerade angesagt, du würdest Lügen verbreiten und du wärst ja. krass als die AfD, jetzt musst du aber auch... Aus dem, ey, ich raus würde auf jeden Fall,
3: deine ganzen übergriffigen Taten in den letzten Jahren, alter, was Frauengeschichten so angeht, deine ganzen <lacht> illegalen, deine ganze illegalen <lacht> prost, illegale <lacht> Prostitution, Übergriffe, Gewalt gegenüber Frauen, Selchuk, ich würde alles offen aber muss sagen, alles. Okay. Ey, man muss, ach, Und ich aber müsste mir ja nicht mal was ausdenken, ey, Aber entschuldige
1: bitte mal, da muss ich mal in die Breche springen, halt eben, es gab einen einzigen Übergriff halt eben, und der war quasi auf Tan, äh, der war ja quasi halt, Markus, eben, oh, auf, Markus. Dann, auf Tanja Mäuse ist der letztlich halt eben hat er eine <lacht> gefunden, halt eben so, und im Endeffekt war das auch einfach nur so ein so ein Silberrückenkräfte messen zwischen ihm und Markus Mäuse und das hat ja, Moment, überhaupt Moment, du, du, darfst aber,
2: du darfst aber nicht vergessen dass Selchuk auch schon mir gegenüber übergriffig war ne also das äh
3: jedem der hat mir auch schon eine, hat mir einen Nackenklatsch im Restaurant gegeben also Selchuk glaub mir Alter du bist der Erste du, ohne Scheiß du bist der Erste der wenn die AfD kommt weg muss Bruder also ich, so. ich bin noch ich halte dich wie eine Schützende Hand noch hier also vertraue so. mich
0: nicht wir müssen, wir müssen echt aufpassen, Alter. Wenn ich wenn ich bald den Podcast verlassen muss, bin
3: ich so der Scheiße. Dann drüben hier schön mit all <lacht> ja, Alter, Das aufnehmen. musst du
1: dir mal ausmalen. Ein paar Opfer machen Geheimtreffen, Junge. Und auf einmal muss Seltschuk mit seiner ganzen Familie raus. Wir, Ich würde mich dazu bereit erklären, euer gesamtes Vermögen in Bad Mergentheim zu übernehmen und treuhänderisch zu verwalten, Seltschuk. Ich auch. Also, danke, Stefan. Ist, ich danke. Auch. <lacht> und wir kriegen das dann schon wieder hin. Dis Selchuk, ja, wir, das, wir bleiben in Kontakt. Bleiben <lacht> mal in schauen,
0: Kontakt. was wird.
3: Also willst du gerade suggerieren, Stefan? Also willst du gerade suggerieren, dass quasi die AfD will uns beide an ein Vermögen von Seltschuks Familie bringen würde? Natürlich. Ich sage,
1: bevor es jemand anders nimmt, finde ich, bleibt es dann eher der Familie, die er dann hier auf die letzten Tage noch gehabt hat in Deutschland und dass wir das treuhänderisch verhalten. Und wenn also. äh, dann irgendwann mal wieder bessere Zeiten kommen, dass wir ihm das dann, was noch davon über ist, was wir nicht misswirtschaftet haben, ihm dann wieder zurückgeben können. Vielleicht haben wir das dann ja auch vermehrt, das Vermögen dann.
3: Bestimmt. <lacht> <lacht> Aber Selçuk, ich sehe seh jetzt schon, wie Selçuk, ich sehe jetzt Selcuk sich seinen Arsch retten will und dann in seinem tiefer gelegten hier, BMW oder was der da fährt, Alter, durch den Bad Mergentheim rumfährt, mit offenem Fenster runtergekurbelt, dicken Subwoofer und dann läuft nur noch deutscher Schlager, damit er nicht auffällt, Alter.
1: <lacht> so richtig wide-facing hat ja, also, ja, er Ja, ja, safe. Er
3: sagt sein Kollegen nämlich nur noch Gunther jetzt. Gunther, ich bin
1: das Gunter mit dem meisten Puder halt immer.
3: <lacht> aber eigentlich ja. lustig, er war eigentlich traurig. Eig eigentlich traurig, dass ah, wir jetzt immer traurig, so eine Scheiße labern, ja, die aber wirklich, eigentlich fast äh, Ja, einfach safe, Anders Alter. bleibt
1: gar nichts drüber. Ich sag mal, um was Ernst zu sagen zu dem Thema, vielleicht einen kleinen Tipp ähm, am MDR äh, in der Mediathek gibt es quasi eine sehr gut gemachte Dokumentation über Leute oder Politiker, die aus der AfD ausgestiegen sind, weil die damals mit bei der Gründung dabei waren und die eigentlich ganz andere Interessen oder wo auch die ursprünglichen Interessen der Partei halt eben ganz gut einmal so aufgezeigt worden sind. Und ab wann sich das dann halt eben alles so verwandelt hat und wie diese Leute, die eigentlich diese Partei mit aufgegründet haben, die jetzt alle aus dieser Partei raus sind halt eben, dass sie wie so Sekten mit, die da, da ausgestoßen werden und behandelt werden, alles drum und dran. Und da viele Leute übelst drauf am abkacken, dass die quasi das, dieses Fundament da jetzt zurückgelassen haben, was jetzt quasi diese rechten Assis da instrumentalisieren, um ihre schindluder wix abzuziehen, Digga, Alter. Boah, das,
3: das ist wie damals am Zweiten Weltkrieg, Alter, wo dann auf einmal Deutschland verloren hat und diese ganzen Nazi-Hurensöhne dann auf einmal so schön so quasi einfach ihre Nazi-Uniform ausgezogen haben, sich dann irgendeine andere Handwerkskleidung angemacht haben, dann irgendeinen Betrieb aufgemacht haben. Und dann schön, weißt du, alle großdeutschen Großunternehmen, alle schön unter Nazi-Herrschaft groß aufgebaut, aber dann so schön in der Gesellschaft immer heimlich gelebt, sich nicht nach außen als Nazi gezeigt, aber schön mit seinem Reichtum immer die Nazis finanziert und irgendwie doch das alte deutsche Reich zurückgesehnt. Weißt du, und jetzt so jahrelang, keiner, jahrzehntelang alle irgendwie in ihren Löchern gelebt und jetzt kommen sie alle wieder raus und keiner hat mehr Angst, sich auch noch so zu benennen. Ich habe da heute noch einen Fall gehört, wenn der aktuellen Folge von ähm, hier fest und Flauschig mit Olli Schulz und Jan Böhmermann ging es auch darum, das war jetzt halt irgendwie medial, war der Fall, da ging es um einen Edeka, ich glaube in Sachsen oder so irgendwo in die Ecke und da hat der Filialleiter irgendwie ähm, hat einen Prospekt rausgebracht, ihr kennt das ganz normal, das Wochenprospekt von seinem Markt mit Angeboten und so und auf der Hauptseite stand aber wohl ein Statement von ihm, dass er keinen Bock auf Nazis hat und ähm, bla bla bla. Und ja, und dann hat er in den Wochen danach so viel Feedback seiner Kundschaft erreicht. Das ist er, dass sie jetzt scheiße finden, dass er quasi gegen die ist und bla und damit hat sich quasi 80 Prozent seiner Kundschaft als Nazis geoutet. Und im Endeffekt haben die dann alle seinen Laden boykottiert und dann im Endeffekt hat er dann quasi ist er zurückgerudert, weil er seine Existenz bedroht gesehen hat, weil er seinen Supermarkt keinen Umsatz mehr gemacht hat und hat dann quasi sozusagen seine Aussage, dass er Nazis scheiße findet, doch zurückgenommen. Also ja, genau im Zweifel schwimmt man dann doch lieber mit ich, dem Vorschuss, bevor ich man Genau Genauso,
2: genauso läuft es dann aber auch in der Realität. Entweder du bist auf Linie ne, oder du bekommst. Halt zu spüren, ähm, wenn du das nicht bist.
3: Ja, Felschuk, also, ich hoffe, du kannst die deutsche Nationalhymne auswendig, wenn du abgefragt wirst.
1: Na klar. Die kann nicht mal ich auswendig.
2: Felschuk, sing
3: die mal bitte eben. <lacht> äh, ich ich
1: glaube, ich, <lacht> also ich, glaub, ich kenne keinen einzigen Deutschen, der die Nationalhymne auswendig kann. Vielleicht, wenn man bei der Bundeswehr war, ja, da muss man auf gar keinen auswählen. Fall. Du bist so meinst, wie Sarah
0: Connor,
3: erstmal falsch im Glanz. Du, du meinst ohne Scheiß, du kannst die deutsche Nationalhymne nicht? Nein, Digga, Alter. Krass, nicht. Boah, Stefan, du bist direkt mit Selchuk. Ich kann sie, sie wirklich, wirklich ja,
0: Alter.
1: Du kannst sie?
0: Ja, natürlich kann ich sie. Ja, ja so, Warum soll ich sie sehen?
1: Selschuk, ja, dann ja, rapp sie mal. Nicht ich sie uns glauben, Selschuk. Der glaubt mir nicht, mal. aber ich kann sie. Ja,
0: ähm, kann ich aber kannst du da, die Türkei die <lacht> Türkische? <lacht> Nee, die kann ich nicht. Die kannst du nicht, okay. Aber die, Do nee, kann, aber die Deutsche, äh, Deutsche hat man ja hat man in der Schule gelernt. Also, mit welcher du ich fühlst ich du dich
1: ja. Ja am meisten verbunden, wenn die gespielt wird beim Fußballspiel? Also, sag mal, wenn Deutschland in, gegen Türkei im Endspiel spielen würde, dann würdest du bei welcher also, Hymne aufstehen ich, ich und mich, mitsingen? Ich, ich, ich fühle mich mit der deutschen Nationalhymne
3: nicht verbunden. Das ich das aber auch. Zeltung, ich auch nicht, keine Sorge, ich auch. Aber wie wäre das,
2: wär das denn jetzt? Es soll ja jetzt demnächst eine, eine Erdogan-Partei in, in Deutschland geben, mit Özil als Maskottchen ist das was für dich? Ist das irgendwie eine Option, nein, dass du sagst, boah, da
0: werde ich politisch jetzt auch noch aktiv? Oder? Nein, also ich beschäftige mich mit Politik überhaupt nicht. Sehr also gut, da, nicht
1: da. Man muss du dazu sagen, wir haben ja auch mal gute Ideen und da müssen wir auch dich manchmal vielleicht ein kleines bisschen insolventieren. Vielleicht machen wir die Dänis-Partei einfach dann in machen der wir Türkei. Dann. Einfach. <lacht> und die wir dann einfach mit Twitch-Spendengeldern finanzieren. Irgendwie, wir machen dich da irgendwie groß, irgendwie, keine Ahnung, alles drum und dran. Falls du dann wegen politischem Zeug da festgenommen wirst, an der Stelle, ich würde mich dann nochmal auch treuhänderisch wieder um deine ganzen Hinterlassenschaften kümmern, <lacht> bis du aus der Türkei erst Türkei, im Gefängnis wieder entlassen worden wirst. Ne? Also ich habe
0: letztens, äh, ich weiß nicht, ob es jetzt Zufall ist oder so, ob das jetzt gerade Thema ist, aber ich habe da auch letztens wieder... Ähm, auf diesem YouTube-Kanal Simplizismus haben sie auch wieder ähm, was gezeigt über äh, die, das Video heißt die Geheimnisse der deutschen Superreichen und da haben sie dann auch gezeigt, dass ähm, ganz viele Großunternehmen beziehungsweise das sind ja also das sind ja keine das sind ja keine Unternehmen mehr, das sind ja wirklich kranke keine das Ahnung wie man es also auf jeden Fall ähm, ist darunter äh, sind sind Firmen gefallen wie 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 Dr. Oetker und BMW und ähm, äh, was war noch dabei? Ich habe gerade nicht, hab, hab nicht alle auf dem Schirm. Aber auf jeden Fall sind es wirklich, äh, Hat jetzt nichts mit der Firmenpolitik heute zu tun oder mit den Leuten heute zu tun, aber die Grundherren oder die Grunddamen, die da eben früher ähm, die Geschäftsleitung hatten, die haben da wirklich äh, Nazi-Deutschland unterstützt gehabt. Und äh, ist schon, ist schon krass, wenn man darüber nachdenkt, also dass solche Firmen bis heute halt ja. komplett durch die Decke gehen und immer noch äh, am Start sind. In, aber äh, die Vergangenheit niemals aufgearbeitet wurde oder niemals irgendwie drüber geredet wird, dass es sowas mal gab. Oder
2: jetzt einfach nur langsam irgendwie.
0: Ja. Einfach nur um Aufklärung zu, äh, ja, für die Aufklärung. Dass man einfach sagt so, hey Leute, es kann beschissen laufen, aber ähm, wir haben irgendwann mal die Kurve bekommen oder was auch immer. Man kann das ja alles auch irgendwie versuchen, wieder ins positive Licht irgendwie zu, ja, was heißt positiv, aber ihr wisst, was ich meine, so. Einfach mit seiner, mit seiner, mit seiner Vergangenheit so ein bisschen abschließen. Aber es wird halt, so wie Chris vorhin gesagt hat, so, es wird halt komplett totgeschwiegen und äh, darüber wird nie was geredet.
3: Ja, aber das Problem ist halt auch einfach, ne, und ich würde sagen, dass es, ich würde, ich sage das nochmal abschließen, würde ich sagen, und dann können wir ja mal ein bisschen äh, bessere Themen auf, auf, anfangen. Das Problem ist halt einfach, dass ja früher einfach super viele jüdische Familien einfach enteignet wurden und dass die meisten Unternehmen, die heute teilweise auch groß sind, einfach vorher auch in jüdischer Hand waren. Und dann kamen einfach die Nazis, haben quasi die Juden deportiert und dann wurden einfach irgendwelche wohlhabenden Deutschen in die Unternehmen gesteckt und die dann jetzt heute von denen geführt werden, weißt du? Das heißt so, die meisten Familien würden den Scheiß tun, ihre eigene Geschichte aufzuarbeiten, weil sie dann ihr Vermögen oder ihr Eigentum verlieren würden, weil es eigentlich in jüdische Hand gehört, weißt du? Und das ist halt einfach das Traurige, dass halt die meisten beschissenen Sachen sind nicht mal auf den, ähm, die meisten Unternehmen sind Deshalb gewachsen oder gewachsen, weil deren Konkurrenzunternehmen, die dann vielleicht von jüdischen Firmen, äh, von jüdischen Familien geführt wurden, einfach die quasi abgeschafft wurden, also weggeschafft wurden. Das heißt, das ist, da steckt so viel Kriminalität drin, dass niemand, also die wären viel zu feige, als aufzuarbeiten, weil sie alles verlieren würden. Mit Recht natürlich auch, ne?
0: Ja, schade ist halt, also was ist schade, aber was ist wirklich krass ist, wir reden hier halt über Milliarden, ne? also es ja, ist ja, nicht, ja. nicht so, dass da jetzt ein paar Hunderttausende geflossen sind, sondern wir reden halt über Milliarden, die halt irgendwo dann ähm, ausgeschüttet wurden, beziehungsweise äh, weitervererbt wurden, das ist halt wirklich krass. Ich würde aber, würd it's aber, it's aber a, sagen, it's a, it's a rap, yeah, it's in a rap Käschen, was das Thema angeht, rap. genau,
3: ich wir sind ja auch im Brettspiel-Podcast, ich würde sagen, lass mal so ein paar andere Themen ansprechen, weil wir haben ja alle die Woche auch viel erlebt, ähm. Und bevor Stefan über seine Operationserfahrungen äh, berichten oh mein kann, Gott, weil er ja einfach aufgeschnitzt wurde, würde ich mal sagen, damit ich euch mal einmal kurz den Joke aus dem Flügel nehme. Es kam ein Update und komplett alles Rainbow Six Siege ist auf dem Container, auf dem Schiff. Und es ist auf dem, auf dem Container oder in dem Container? In dem Container auf dem Schiff. Ah, okay. hoffentlich. Es, und ist das es ist auf dem Weg. Also es gibt, also Ich habe diese doppelte Zahlung hat sich gelohnt, Bruder. Mein Rainbow Six kommt bald. Achso, die, Ach so, die doppelte Zahl <lacht> lohnt sich, wenn es ja, ausgeliefert wird. Jetzt.
1: <lacht> ja, aber geil, freue ich mich drauf, wird geil. Ja, also, schön, ist so gut. Kein... Das ist ja, dann, sonst
3: dann, dann erzähl mal über deine Narkose, Stefan, und über alles, was du in der letzten Wochen, Woche erreicht also ah, hast. Also, keine Ahnung,
1: Leute, kein, also operiert werden ist irgendwie nie so geil, wird man im Leben ja hoffentlich auch nur super selten und viele sind hoffentlich auch noch gar nicht operiert worden, Digga. Also, kurz Zusammenfassung, ich irgendwie Leistenbruch mit zugezogen, und das musste operiert werden. Ich habe das Prestream gerade mal gezeigt. Ich habe jetzt quasi drei so Löcher im Bauch. Ich bin quasi am Dienstag dann so ins Krankenhaus gekommen und wollte, sollte um 8 Uhr operiert werden. Sollst um 7 Uhr da sein. Falls du während der Narkose erbrichst, sollst du morgens dann noch um 6 Uhr ein Glas Wasser trinken, damit die Magensäure verdünnt ist. Keine Ahnung, diesen ganzen Paranoia-Scheiß. Ja, dann kommst du da an. Und. Ähm, dann kannst du dich erstmal da rasieren, beziehungsweise kommt dann erstmal so eine Frau und sagt so, ich rasiere jetzt mal da am Bauchnabel alles drum ja, und dran. Die Eier auch? Alles, an nee, eine Eier nicht nur wo geschnitten werden muss, aber der Eier war halt okay. Picobello als easy. Aber äh, zum Beispiel bei den Brusthaaren alles drum und dran, Alter. Und dann haben die da so einen kleinen Plastikrasierer irgendwie gehabt, ich denk, nur also so einen elektrischen mit so einem Ding. Bist quasi einmal nur so da durchgefahren, war das Ding quasi schon stumpf und hat dir nur noch die Haare aus der Brust quasi rausgerissen. <lacht> <lacht> ich sag, ja, ich bin schon neu. Und Ich sag, was? Sie hat es gerade auf, gerade aus der Packung geholt, draufgesteckt, diesen Aufsatz. Einmal da durch, ist das Ding schon im Arsch gewesen. Ich sag, komm, ich mach das auch selber. Ich bin hier voll bei Bewusstsein. Ich sag, ich kann mich hier auch selber mal kurz rasieren. Sagen Sie einfach kurz, wo ich das hier, wo die Dinger draufgeklebt werden, dann mach ich das halt eben. Alles das gemacht, alles easy. Hat dann noch gesagt, ey, wieso sagen die das nicht vorher? Kann man ja easy zu Hause machen. Ah, ist ein guter Ding. Wenn du es vorher zu Hause machst, vielleicht morgens, dann, dann bildet sich da schon vielleicht kleine Pickelchen wegen Entzündung oder so, dann kann das quasi da dann schon zu Infektion erhöht das das Infektionsrisiko. Deswegen, da soll man das nicht zu Hause Oha, machen. Ah, Stefan, im Operationswesen
0: voll drin, hat
1: sich ja, voll. Digga, pass auf, Digga, in ja, in ja, ja, pass hier, auf. Ey. So, dann, ja, gut, erstmal hier, klein safe, da die alle Sachen rein, erstmal ausziehen, das Hemd, Alter. Dann liegst du dann am da morgens um 8 Uhr total verstrahlt in so einem Hemdchen auf diesem Bett. so und dann Ja, alles da, Auf einmal heißt es, es geht jetzt los, Alter. Zack, die kommen, schieben dich da raus, dies das, wirst in Operationssaal nur gefahren. Und ihr müsst euch vorstellen, bei der Leisten-OP kriegst du quasi dein Loch in den Bauchnabel geschnitten, dann nochmal 10 cm unter dem Bauchnabel kriegst du nochmal ein Loch geschnitten und links an der Seite von der Hüfte vom Bauch kriegst du nochmal reingeschnitten. Und da gehen die dann quasi mit so Schläuchen und Werkzeugen rein und dann wird das quasi aufgepumpt mit CO2, wird der Bauchraum so aufgepumpt, damit sich irgendwie von diesem Leistenbereich der ganze Bauch und das Fettgewebe und so, das alles nach oben schiebt, wie so ein Luftballon, musst du dir komplett krank vorstellen. So. Und ich die wurschteln dann da in diesen Löchern rum, zack, zack, mit Plastikschlauch und alles drum und dran. Und dann haben die da so ein 10 mal 15 cm Plastiknetz eingenäht. So, Ende vom Lied, ich bin um 13 Uhr aufgewacht. Irgendwie habe mich dann von meinem Bruder abholen lassen, einer Stunde oder so, nachdem ich meinte, ich kam einigermaßen klar. Ja, hast du aber an der Seite so einen Schlauch mit so wie so ein Opa, weißt du, wie so ein Katheter so. Katheter sowieso, Pissen gewesen, so, mein ganzer Pimmel so am Brennen. Ich denke, hey, was geht denn ab? So, ja, also Blasenkatheter hatten sie ja auch noch während der Operation. Das hat ihnen keiner gesagt, dass sie ja auch während der Operation automatisch Blasenkatheter bekommen, halt eben von den Pimmel rein. Nee, er hatte, mir, hatte mir keiner gesagt. Ja, Weil die haben den Schlauch in den Schwanz
0: geschoben. Ja, so hey Leute, können wir mal bitte halt. die Information ein bisschen slower halten? Nein, 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 warte
3: mal, Stefan, die haben den Schlauch in den Schwanz geschoben. Ich weiß es nicht so genau, also, zumindest wenn du pinkelst, dann hat quasi die
1: Harnröhre so gebrannt. Und einen, einen Blasenkatheter, den tun die dir wahrscheinlich vorne durch den
3: Pimmel. Doch kannst, du denn, kannst du denn jetzt den kleinen Finger vorne in den Schwanz stecken? Ja, wie nein, das ist ganz normal. Ich weiß nicht, was
1: das für ein Ding ist, was das für ein Schlauch ist. oder vielleicht gehen, vielleicht gehen die auch anders an die Blase aber ran. Vielleicht aber vielleicht
3: passt da jetzt halt so ein McDonalds-Strohhalm rein. Keine Ahnung, ich muss
1: mal, mal pissen, hat es gebrannt, dann war das auf jeden Fall alles weg, alles easy. Ähm, aber hier dicken blauen Fleck am linken Ei auf jeden Fall gerade eben noch festgestellt. Alter. Haben sie auch einen Eikatheter gemacht? Und ein linkes Ei tut auch weh, aber es ist alles okay, bewegt
3: sich. Oh alles Gott, da Ei, hat alles sie müssen mit dem Schlauch abgerutscht haben da mal kurz ja, ja, gesagt.
1: Auf jeden Fall zu Hause so, okay, die Löcher wurden zugenäht, dicke Pflaster einfach drüber. <lacht> außer, links, außer links, da ist quasi noch an, die Außenhaut vom Bauch ist halt eben dieser Schlauch rangenäht, der noch in deinem Bauchraum drin steckt, während du nach Hause, <lacht> aber ich darf nicht lachen, ist zu weh, Alter, weil es einfach so cringe ist. Dann fährst du nach Hause, hast quasi ein offenes Loch im Körper, wo so ein Schlauch reingenäht ist, wo halt Wundflüssigkeit aus diesem Schlauch in dieses Ding reintropfen kann. So, kann jetzt abräumen. ist 14 Uhr und die sagen dir zu dir, Bruder, um 11.15 Uhr kannst du wiederkommen, am nächsten Tag hast du, da tun wir den Schlauch rausmachen wieder jetzt sitzt du da und ich denke nur, Alter, was ist das für eine Scheiße, Alter. Bis nächsten Morgen um 11.15 Uhr kannst du dich kaum bewegen, übelste Schmerzbomben, 1800er, weiß ich nicht, Narkose nachwehen, zu Hause gewesen nachmittags noch Kreislauf bekommen, ins Bett mich gelegt. Du kannst ja nur am Rücken liegen, weil du kannst dich ja nicht, wenn der Schlauch aus dir rausguckt, das ist so ein harter Plastikschlauch, wie aus dem Aquarium so, kannst ja nicht einfach so mal nach links drehen, dass der sich quasi gegen die Wundöffnung so stülpt, während der... Aber die Hebelwirkung vom Schlauch, der sich dann noch im Bauch ist, dann in die andere Richtung, in die Organe so reinhebelt. Aber, und dann dieses aber Hebel. Ich, hätte jetzt, ich,
2: ich hätte jetzt gedacht, dass du zumindest eine Nacht da bleiben ja, musst. Ja genau, Warum äh, Ich finde das voll krass, dass, dass, dass man einfach mit so einem Schlauch dann schon nach Hause geschickt wird. Dann. Ey, das ist ja, irgendwie,
1: man kann das wohl ambulant machen und man kann es das auch da sein machen. Pass auf, ich, bei der Nachuntersorge fragt der Arzt mich, hä, wie sind wir nach Hause gegangen? Ich sage, ich bin wieder nach Hause gegangen. Hä, die sollten das doch stationär machen. Ja, ja. Wir haben die das denn ambulant gemacht? Ich habe ja, keine Ahnung, Digga. Ich bin, bin, ambulant, bin ich auch mit, fit, bin ich auch nach Hause halt eben, wie auch immer. Egal, am nächsten Morgen, Alter, boah, mit dem Schlauch irgendwie ins Auto gestiegen, alles drum und dran, abfuck, am Krankenhaus, alles zugeparkt, Junge. Ich musste in jetzt am Bahnhof, musste ich parken, Daniel. Oh Gott, ich bin dann, Alter. Oh, Junge. Zu Fuß, mit dem, zu Fuß, Alter, wie, Junge, die Reise der sieben Gefährten, alter, Willow, Arfgut, höchstpersönlich, alter, Fuß vor Fuß, einfach nur so zip, zip zapp zapp im Gänsemarsch zum Krankenhaus. Jo, hier bin ich, halbe Stunde früher, die schon, oh, sie sehen da blass aus, ja, ich bin ja aber schon mal 20 Minuten mit diesem Ding hier im Bauch hier hingedackelt, weil hier kein Parkplatz frei war, so, haben die mich noch vorgezogen, so, ich mich da hingelegt, er guckt so, ist am Schneiden, und Machen, am Tun, die Fäden so am Trennen, alter, und dann reißt, also ohne Scheiß, keine Ankündigung, <lacht> nichts, Junge. Mit einem Ruck reißt er diesen Schlauch aus dieser Öffnung an der Seite von deinem Bauch, der in deinen Bauchraum zwischen Bauch und Muskeln irgendwo drin steckt und was, was ich für eine Funktion hat, reißt daraus ich nur. ah, What the fuck? ah. Der sagt: Ja, ja, wir sagen den Leuten extra nicht vor Bescheid. Das wäre ja noch ultra übel, wenn du jetzt noch weißt, was gleich was jetzt gleich auf dich zukommt wenn ich dir
0: jetzt wenn ich dir ja noch dieses Schlauch rausziehen bei auf drei runterzähle halt
3: Schellschuk, extra Vortag noch im Krankenhaus gewesen dem Arzt ein Pufi zugesteckt wenn er dem Digger das nicht betäubt wenn er das macht hat sich nur die 15 Euro
0: <lacht> ist so,
2: ich hatte ich hatte das äh, ähnlich ganz kurz an der Stelle ich habe vor ein paar Jahren bin ich an der Nase operiert worden <lacht> irgendwie so eine Nase Korrektur aus. oder sowas keine Ahnung und ähm, auch zwei paar Tage nach der OP oder so musste ich dann auch zur Untersuchung und ich hatte da, da steckte ja auch alles voll irgendwie mit irgendwelchen Tampons oder was, keine Ahnung und ähm, der, der Arzt, wo ich dann da war, hat dann dieses, dieses Tampon da rausgezogen und der hat zwar vorher gesagt, okay, ja, ich mach das jetzt gleich, hat mich aber übelst verarscht irgendwie und hat das an einem Moment gemacht, wo ich gar nicht damit gerechnet habe und zieht dieses diese Dinger aus der Nase raus. Oh,
1: yeah. Und ey, die waren... An der frisch operierten Nasenscheide waren das Ding einen Tag drin gewesen, schon halb mit gedacht, dem Gewebe verwachsen, Alter, <lacht> also, in der Nase, geistig
2: Aber kurz danach hatte ich für so ein paar Sekunden das Gefühl, so krass atmen zu können, weil alles, weil sämtliche sämtliche Wege komplett frei waren, zumindest für ein, für ein paar Minuten. Ähm, das fühlte sich richtig. Ich meine, der hat das echt gut gemacht. Der hat mich zugelabert, hat mich voll abgelenkt und in dem Moment, wo ich gar nicht damit gerechnet habe, reißt er mir die Dinger aus der Nase. Aber ich habe gesagt, das ist echt und also, kommt, cool. damit, kommt damit raus. Bevor
3: Stein. bevor ich Stefan weiter fort erzählt, du deine schmerzhafteste Arztstory.
0: Oh mein Gott, alter. Ich sag mal so, ich hatte genau denselben, beziehungsweise dieselbe äh, Erinnerung an einen, ich weiß nicht, ob das ein Katheter ist oder ob das so eine Art wie so ein so ein Metallstück ist oder sowas. Ich hatte nämlich vor, oh, das äh, tut mein Ei gerade im Blick doppelt so weh, Alter, in dem über Moment. Zehn, also, über ah, über oh, Fuck, Alter. Ich weiß nicht, ob wir das Thema wechseln sollen. Okay. <lacht> über <lacht> zehn Jahre oder sowas ist es her. Ich hatte mal, ähm, auf, 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 beiden Seiten, ähm, äh, von meinen, von meinen, von meinen Titten hatte ich, ähm, sozusagen so, das, es war, also, sie haben gedacht, es wäre, äh, diese, diese Gynäkomastie. Aber es hat sich dann herausgestellt, dass es halt so ein, so ein, so ein Gewebe ist, was halt irgendwie wie so ein Spider-Man-mäßig hat sich das eben ausgebreitet. Die haben halt gesagt, das ist ähm, also ist halt ähm, Verdacht auf äh, nicht, dass da irgendwie noch sich ein Tumor bildet, was auch immer. Dann haben sie mir das, äh, das Zeug halt rausgeschnitten und da hatte ich dann auch so einen Schlauch oder halt so ein Metallding da hängen. Und da war es ganz genau so. Da hat er auch mit mir geredet und hat das Ding dann auf einen Schlag rausgezogen und da geht, also in dem Moment verlierst du deine Seele.
3: Er yeah, yeah, zieht yeah. die Seele
0: mit raus. Mindest also mindest. in dem Moment <lacht> weißt du ganz genau, du hast gerade einen, einen Teil von deinem Körper verloren. Der ist
3: jetzt weg. Du wirst den nie wieder bekommen. Und Oder ist voll. krank ist krank. Ey, pass ja. auf, bei mir, bei mir auch richtig abartige Geschichte. Wirklich komplett gottlos. Wirklich. Das war der gottloseste Tag meines Lebens. Ich hatte mal eine Analvenenthrombose, Alter und dann musste ich einfach zum zum keine Ahnung wie dieser Arzt heißt wie nehmen wir das nochmal? mal ähm,
2: zu viel Fok dildo Fahrrad gefahren
3: Proktologe oder, ne? oder nee, das andere irgendwie so ein irgend so ein Arzt nicht ich, ich habe keine Ahnung ich, ja genau und dann bin ich dahin musste erstmal richtig gott, also so richtig ehrenlos auf so einen Frauenarztstuhl mit so richtig dick gespreizten Beinen lag ich dann da irgendwie äh, <lacht> und unten unten frei ja, und dann kommt er und sagt, jetzt müssen wir erstmal betäuben. Und dann nimmt er diese Betäubungsspritze mit dieser, er sagt jetzt, das wird jetzt einmal sehr, sehr, sehr schmerzhaft sagt er. Ja. So. Junge, und hat mir einfach diese scheiß Spritze in meinen Schließmuskel einfach direkt ins Arschloch gedrückt. Aber nicht nur oh, die Spritze, nee, aber oh. nicht nur die Spritze, sondern wirklich die halbe Nadel und dann nochmal schön rechts nach links gerührt, alter Junge, und einfach, es war einfach, wurde <lacht> eine Spritze ins Arschloch. Schlimmste Erfahrung meines Lebens, Alter.
1: Aua, ich habe Schmerzen, oh, ich kann nicht boah, Junge. Was ist das denn für ein Erlebnis? Oh, oh, oh mein
3: Gott, Alter, mein Spritzt ins Arsch. Junge, ohne Scheiß, das shit. Und die Tage danach, Junge, dann oh. haben die mir das Ding da einfach abgeschnitten. Dann hatte ich einfach eine, eine, eine offene Wunde am Arsch, die ja einfach nicht zugenäht werden konnte oder irgendwas so. Er sagt, das dauert jetzt einfach länger, bis es heilt. Junge, einfach über eine Woche, jedes Mal, wenn ich, also ich auf den Pott gegangen bin, ist das Ding neu aufgerissen. Also ich, ich saß tagelang heulend auf dem Klo, wirklich, Alter.
2: Eigentlich müsste die Folge. Also. eigentlich ist das ja schon der Folgentitel, aber das kann
3: Spritze nicht ins Arschloch selbst, <lacht> Bruder. Also jetzt mal eine blöde. Frage, Daniel, dann nenne ich Spritze einfach Spritze
0: ins Arschloch. Wir haben doch gerade ein Thema gehabt und haben dann gesagt, komm, ey, wir sind ein Brettspiel-Podcast, <lacht> lass uns das Thema abrappen. Und seitdem reden wir nur von ja. Spritzen, von Schwänzen, von Arschlöchern. Können, von
3: wir bitte, <lacht> können wir bitte wieder über die AfD reden, danke. <lacht> okay. Aber Stefan, Stefan, die wichtigste Frage ist, wie geht es dir heute?
1: Ey, ich hänge wie 80-jähriger Opa. Halbe Runde ums Haus schaffe ich, dann muss ich wieder zurückgehen, weil ich denke, also, sonst schaffe ich es nicht mehr, Alter. Svenja muss <lacht> alles machen, die ganze Zeit nur. Also alles ich muss wie immer. muss mich bewirten, zwei Wochen lang ähm, krank geschrieben. Ja, keine Ahnung, Alter. Die haben gesagt, nach zwei Wochen wäre eigentlich soweit weit wie alles easy. Und nach vier Wochen Darf ich auch wieder irgendwelche Sachen heben, die schwerer sind als ein paar Kilo? Ein paar Kilo heißt, glaube ich, sieben. Aber was
0: passiert jetzt, Stefan, wenn wir jetzt auf der Messe sind und einer ist dir nicht gut gesinnt? da gibt den Haken da rein. Der tritt dir megamäßig in den Magen. Kann das dann wieder aufreißen?
1: es kann sein, dass es mit dem Netz wenn er genau das Netz trifft mit seiner Pike, dass es dann so krass zurückfedert, dass ihm das Bein quasi bricht und er dann in den Stand rückwärts zurückkatapultiert von diesen kleinen Games, drecks wie die um unsere Neuheiten sich herum ranken wollen
3: okay, ich würde sagen machen wir mal elegant direkt mal die Überleitung in die anderen Themen, die wir sonst so haben ja ähm, ich wollte noch einmal sagen, bevor wir jetzt irgendwie an Games und so kommen und was, was sonst noch. Du, ich
1: ich also, du musst mir schon ja? sagen, welchen Jingle ich dann wann abspielen muss, ne?
3: Ja, äh, ich, äh, ich, ich gebe jetzt nur zwei Minitipps. Wenn du Minitipps. Das jetzt die
1: Moderation jetzt so an nicht reißt, musst du mir einfach immer nur einfach Kommande okay. heute okay. geben. So.
3: Ich gebe jetzt zwei Minitipps und wenn die Tipps vorbei sind, dann machst du den Brettspiel-Jingle. Okay. So. Ähm, ich habe eine Serie angefangen, die der Daniel schon vor langer Zeit angefangen hat und Ey, kann immer, wenn ich mal irgendwen über diese Rede-Serie Rede, äh, reden hören habe oder mal was dazu gelesen habe, alle immer nur 10 von 10 und gesagt, beste Serie deres, deren deren Lebens. Ich glaube, das ist das grammatikalische Richtige. Das sind 1, und sieben oder ich
1: auf, sag
2: einfach ja, Beste Serie ever. so. Auf
3: Apple TV habe ich jetzt endlich mal Ted Lasso angefangen. Und es war so krass gut, dass ich direkt eher die erste Staffel an einem Stück komplett durchgeschaut habe. Ähm, vor allen Dingen. Uli, auch mega süchtig danach. Und das ist eine Serie, die ich bisher gemieden habe, weil mich das Thema nicht so gereizt hat. Weil ich mit dem Thema nichts an der Browser habe. Aber ich kann sagen, ey, Daniel, wirklich, es ist einfach so eins der kranksten, geilsten Serien, die ich jemals gesehen habe. Die beste viel gut serie Jede Folge ist genau, man so viel wollt, am Lachen sagen, und so kurz ist, vom Heulen. So das ist so viel. einfach Ey, ohne Scheiß, und du bist die ganze Zeit kurz vom Heulen. Aber weil es so schön ist und ähm, ey, und bist so viel am Lachen. Und zwar ja. geht es da einfach um, um einen Typen, der ist, äh, ist Football-Trainer Football gewesen in Amerika bei einem College und ähm, der hat quasi ein Team, was irgendwie jahrelang immer das schlechteste Team der Liga war, hat er quasi in einer Saison zum Meistertitel geführt. So Und dann wurde der aber von so einer Managerin angestellt, ein Fußballteam, was nicht gut spielt quasi zu managen, in einem Premier League-Fußballteam aus der englischen Liga. Ja. Sie wollte aber ihn holen, einfach weil sie das Team scheitern sehen will, weil das Team im Ex-Mann bla blablabla. Fakt ist, der Typ zieht nach England, wird dann da Fußballtrainer und hat einfach noch nie in seinem Leben Fußball, er hat nichts, er hat keine Ahnung von Fußball. Er weiß nicht, was abseits ist, er hat keine Ahnung von Fußball, aber er geht dahin, er ist so positiv, er sagt, ich schaffe alles, ich glaube an alles und wir kriegen das schon irgendwie hin. Ähm, und das ist einfach so eine emotionale, coole Reise. Und irgendwie das ganze Land hasst ihn so. Und alle, die, die im Stadion wird die ganze Zeit immer Wichser, Wichser, Wichser gerufen. Und äh, aber irgendwie schafft er das dann so, irgendwie, keine Ahnung, dann doch mehr gemocht zu werden und einfach super geile Serie. Also Ted Lasso, ey, dafür lohnt sich auf jeden Fall. Ja, diese, ist. Ein abo ist machen. halt
2: auch, ich habe <lacht> damals auch die ersten beiden Folgen einfach geguckt, habe dann zu Beate auch gesagt, boah, du musst das gucken. Und die hat mit Fußball echt null am, am Hut. Hat gesagt, boah, nee. Und ich so, Scheiß, es ist scheißegal. Ja, es geht um Fußball, aber äh, ne, bei dieser Serie geht es wirklich um tausend andere Sachen als, als um Fußball.
3: Über eine Minute pro Folge ist vielleicht Fußball so. Also. Ja,
2: genau. Und ähm, es ist halt einfach dieser, dieser Charakter von dem, von dem Ted Lasso und die, die, diese ganzen. Geschichten, die so am Rande erzählt ja. werden, wie du schon sagst, irgendwie, das ist irgendwie, man geht immer mit einem positiven äh, Gefühl heraus und man Voll. denkt sich irgendwie so, ja boah, ey, man müsste ein bisschen mehr sein wie Ted Lasso, irgendwie Voll. so, keine Ahnung. Voll, irgendwie, das also,
3: ist 100 Und Alter. es ist
2: teilweise auch einfach so ultra witzig, äh, dass, dass man einfach nur Tränen lacht und also wirklich, wirklich ohne Scheiß, das ist Tatsächlich eine der besten Serien. Ja, also wirklich 100
1: mehr sein wie Ted Lasso. Ja, ja, ja wirklich,
3: ohne Scheiß. 100 Guckempfehlung für jeden ohne Bedingungen. Da braucht ja. man nichts mögen, hassen. Ey, selbst ich als Grumpy-Typ, der eigentlich nur am liebsten zweite Weltkriegs scheiße guckt ja. und so, ich stehe auf Ted Lasso. Ähm, und ja. dann war ich im Kino letzte Woche, ähm, und zwar, ich weiß gar nicht warum, aber ich war, und das korrigiere mich, Zeldschuk, du weißt wahrscheinlich besser. Ich war ja. im neuen Studio Ghibli-Film oder sagt man Ghibli?
0: Ja, Ghibli. Ich okay. sage nicht Ghibli, aber okay. keine Ahnung, wie es genau heißt.
3: Ich war im neuen Studio Ghibli-Film und ich glaube tatsächlich, ich habe irgendwie in jeden Film mal so ein bisschen reingeguckt hier. Da gibt es ja. ja bisher Totoro, irgendwie der freundliche Nachbar. Es gibt wie so viele, heißt, die kannst Prinzessin nicht alle Mononoke auch. und so. Also ich glaube, jeder kennt, hat das schon mal kennt Studio Ghibli-Filme. Ähm, und Aber irgendwie hat mich das nie so richtig gehuckt, weil es immer irgendwie so ein bisschen abstrakt mhm. war, ein bisschen abgespaced war und auch so die Stories mich nie interessiert haben. Diesmal, und zwar der neue Film heißt Der Junge und der Reiher, mhm. ähm, oder The Boy in the Heron. Und ähm, muss einfach sagen, dass diesmal hat die Story mich komplett abgeholt, weil da geht es einfach um einen Jungen, der im Zweiten Weltkrieg groß wird, und ähm, Japaner. Und dann wird, glaube ich, ähm, dann wird seine Stadt in von die, die, die Stadt wird bombardiert sozusagen. Die Stadt, die Stadt wird bombardiert und seine, seine Mutter stirbt im Hausbrand das ist, genau, das passiert in den ersten zwei Minuten, also das ist kein also, Spoiler. Nice, das also viel gut,
1: also guter Und? Lockerer auf alles, was da noch kommt, macht Lust ja, auf Ja, pass auf, pass auf. Chillig. Dann,
3: und dann geht's aber halt darum, storytechnisch, ohne sich Spoiler, nur mal einen kurzen Abriss, damit ich da ein bisschen dort drüber sagen kann. Und er zieht dann quasi mit seinem Vater irgendwie weg, irgendwie, und, ähm, ist dann halt komplett verschlossen und traumatisiert, und irgendwie fängt dann so eine Reihe die ganze der auf dem neuen Gelände, wo die ja leben, irgendwie verredet so ein Reier die ganze Zeit auf creepy mit dem und sagt <lacht> die ganze Zeit so nach dem Motto, deine Mutter wartet auf dich, deine Mutter wartet auf dich, du kannst deine Mutter retten oder irgendwie so. Und er geht dann irgendwie durch so ein paar, durch so eine Geschichte in so eine, wie so eine Parallelwelt, Alter, und sucht seine Mutter. Komplett creepy, komplett weird, komplett abgespaced, aber auch ein geisteskranker Film, wirklich 10 von 10. Das war eine emotionale Reise, abgespacede Reise, und wie das so ist L, absolut
0: geil. Und das ist noch nicht mal ein starker Ghibli-Film.
3: Und ich muss sagen, ich habe danach und das habe ich an dem Film geliebt und das habe ich auch einfach wirklich an dem an der Art der so der Beziehung irgendwie finde ich feierst ja, die gerade ich mit Uli habe. Wir haben danach einfach wirklich eine Stunde über diesen Film philosophiert, mhm. was in dem Film wofür gestanden hat, welche Tiere was symbolisiert haben, welche Konversation wofür stand und der Film hat so viel Interpretationsspielraum gelassen. Und was am geilsten ist, der Regisseur hat nie ein Interview zu dem Film gegeben und hat auf keine Frage eine Antwort gegeben. Das heißt, er hat alles offen gelassen. Das heißt, ja. es gibt kein, das und das und das ist so und so gemeint gewesen, sondern. Das ist alles der, ein wie
0: du es dir selber.
3: Der Zuschauer wird komplett freigelassen und das Digga, das war einfach das eine richtig geile Sache. Ja, Erfahrung, das ist, also,
0: äh, ich, ich glaube, irgendwann bist du soweit. Ich glaube, bald kann ich dich zu einem zu Anime zwingen und dann äh, kommst du. Kein, genau du keine in, Hentai, du, bitte. Und dann kommst du wirklich in dieses Feeling rein und du wirst merken, dass. So viele fucking Animes genauso sind, wo du dir denkst, what the fuck, was für Meisterwerke sind, sind diese Dinger, Alter. Aber äh, der Film der Film ist auf jeden Fall kein nicht einsteigerfreundlich. Also für Leute, die äh, sagen, das wird jetzt mein erster äh, Studio Ghibli-Film oder sowas, die sollen sich über was anderes anschauen. Ähm, mein Nachbar Totoro oder sowas, das sind, das, das sind so viele Gutfilme. Ich mir nochmal
2: hier... Da?
0: Äh, Dios reisen ins, Reise ins Zauberland ist auch Ding, ist auch ein, ähm, ein sehr, auch, sehr, ne? sehr, sehr, sehr 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 bekannter und ich glaube sogar wenn nicht sogar sehr sein sein bekanntester ist auch äh, ein Topfilm. Aber ja, das das sind, welchen das...
1: hatte ich denn noch mal geguckt da wo dieses wo das die Stadt so weggebaut ja war, das ist Studium. das war Your
0: Name das war ein richtiger Anime die Your die Name. Studio Ghibli Filme sind ja auch Animes aber das ist so ein bisschen drauf angelehnt wie das ist sozusagen das Disney aus okay. Japan. Okay. So. Ja, ja, okay. Genau. Aber Aber es, es ist immer für ein, äh, für ein erwachsenes Publikum gemacht. Das heißt, es, könnten, es können Kinder mit Erwachsenen anschauen und bei Disney ist es ja, ja, bei Disney hast du, ist es ja auch immer so gesagt, ist es ist für die ganze Familie. Aber bei Studio Ghibli ist es echt so, dass du dich nur mit Erwachsenen setzen kannst, das Ding anschauen kannst und kannst oh ja. sagen, what the fuck, Alter, was ist hier gerade passiert am, und was war damit gemeint?
2: Am krassesten fand ich eigentlich die, Let ähm, äh, hier,
0: die letzten Glühwürmchen. Den habe ich noch nicht gesehen.
2: Äh, es, es heftig, heftig, heftig. Ja, also das war, das war auch echt so ein Film, der irgendwie nachhaltig Eindruck hinterlassen hat. Und als ich den damals das erste Mal gesehen habe, habe ich auch nur gedacht, so pff.
3: Eine Frage ist halt schon, und vielleicht weißt hm. du, wie der hieß. Ich habe einmal einen Film damals gesehen, da hatte Karina den geguckt, da habe ich den mitgeguckt. Digga, ich war auch so verstört. Da geht es irgendwie um so ein Mädchen, die auf so einer Insel lebt und das Meer darum ist verzaubert und lebt irgendwie und komplett creepy so Sie kann auch irgendwie ins Meer und wird zum Fisch und kann, Junge, was ging da ab? Weißt du, was ich ihn nicht meine?
0: Nein, ist gerade.
3: vielleicht ist kann so. die Hörer hör uns, aber Junge, komplett, Digga, ich habe den Film geguckt und ich dachte, ich bin auf Asset, Junge. Alter. <lacht> <lacht> wirklich, also komplett okay. Aber ja, wie gesagt, also der Junge und der Reiher, der hat sich auf jeden Fall gelohnt. Also kann ich den Leuten ja, empfehlen. Ja, also ich,
0: ich, kann ihn, ich kann ihn nicht ausnahmslos empfehlen, weil er wirklich ein bisschen, so ein bisschen so, so komplex ist, dass du sagst, so, wenn du da nicht durchsteigen möchtest, dann, dann wird der der Film so, dir nicht bleibst
1: du so stumpf wie zurück. Nein, dann wird der, der Film
0: dir einfach nicht gefallen. Das ist wirklich ein.
1: Wie bei dune bei am Ende dann so. Habe ich nicht verstanden. Schmutzfilm. Genau. Ja,
3: ja ich habe auf jeden Fall Bock. Ja. Diesen Monat, Monat kommt ja auch zum Glück endlich der zweite Dune raus. Da wird Stefan natürlich nicht reingehen, aber ich freue mich auf die Wolle.
2: sofort, auf jeden Fall. Also, ja, ja. jetzt mal, jetzt aber mal äh,
0: ein, anderes, ein anderes Thema. Jetzt mal äh, Brettspielmäßig. Äh, Achso, es ist okay. Es ist, finde ich, ein interessantes Thema, auch wenn es vielleicht jetzt für den einen oder anderen nicht so interessant ist, aber ich fand das Video trotzdem interessant und ich habe es auch schon Stefan vorhin gesagt gehabt, ja, Sven Siemens löst, oder beziehungsweise will seine Sammlung zu 80% auflösen und hat ja. äh, selber gesagt, dass er über 3000 Spiele im Regal hat. Und ja,
1: so ist das, wenn man sich man hockt da und
0: denkt sich, ja, äh, was hat er es gesagt? Ist doch
1: kein, äh, der Sven Siemens hat sich, seit er den YouTube-Kanal erstellt hat, sämtliche Scheiße Angefragt, Alles. Rezis, noch und nöcher, Kinderspiele, sämtliche Gewichse und es sind noch 3000 Spiele über und er hat schon seine Charity-Ding im zweiten Jahr gemacht und hat ja. diesen LKW gekauft mit wie viel, 14.000, 15.000, 13.000, Alter. Das war ja noch relativ
0: der Anfang, das mit dem LKW war ja noch der Anfang, das war ja das erste oder zweite hatte, berlin -Con.
1: Er hat so, das ist doch so geisteskrank, was er angemacht hat mit dieser Sammelei. Wir haben diese ganze Sammelei doch schon abgeschwört. Er hat das ja wirklich so zelebrial Celebri hochgehalten, wenn man das so sagen kann. Ich, ich muss dir Ahnung, sagen,
0: äh, bev also bevor wir den Podcast gestartet haben, bevor wir überhaupt das ganze Ding gestartet haben, wart ihr ja auch noch exzessiver. Das ihr seid ja, ja auch mit der Fall, Zeit. Bruder, ihr seid halt ja auch mit der Fall. Zeit. Ich habe, ich habe ja immer, immer wieder so gepredigt. Ey, das muss mal raus und das muss mal raus und kleiner und nicht so viel und bla, bla, Und ihr habt auch mit der Zeit habt ihr auch gemerkt, dass es euch einfach zur Belastung wird.
2: Absolut. Weil genau. ihr das
0: Zeug nicht zocken könnt. Weil also ich, ich wäre auch, ich wär auch mit, mit
2: 3000 Spielen. Also selbst wenn ich jetzt den Platz dafür hätte und alles vollkommen egal, ich wäre komplett überfordert.
0: <lacht> und wie, also. ich hatte ich hatte vorhin dann auch mit äh, mit mit Markus im, äh, im im Discord da haben wir auch drüber geredet dann hat er auch gesagt ja ich habe auch echt viele Spiele und so weiter und ich werde die auch niemals alle zocken können so auf die Art und ich habe einfach nur gedacht so es wenn es ein wenn es eine Plattform geben würde wie Rebuy oder sowas wo du einfach deine Games alle b -b 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 reinstellen könntest bekommst einen Preisvorschlag dafür weg damit auf ein Bunch so auf die Art weißt du dann bist du das Zeug los, du hast zwar Verlust gemacht, ist ja klar, sind ja auch irgendwo meist gebrauchte Sachen, aber trotzdem hast du diese Last los und das gibt es halt bei Brettspielen nicht. Dieses Medium ist halt nicht dafür gedacht, dass du irgendwelche Reseller hast oder vielleicht gibt es sowas, aber es gibt halt online niemanden, der das Zeug ankauft, so weißt du? Und das wäre vielleicht etwas, wo, ich, wo man sich wünschen würde, wo man sagen könnte, das wäre doch mal geil, wenn man sein Zeug einfach los wird, man weiß, man bekommt nicht so viel Kohle dafür aber es ist halt weg. Und ja. ich finde ich find trotzdem, also jeder, der sich in, in der Situation befindet und sagt, ich habe 500 plus Spiele, Alter, der muss sich echt mal Gedanken machen. Der muss sich echt mal Gedanken machen, ob man da jetzt wirklich nur Ballast Dingen, hat oder ob man wie lange man sich daran ergötzt oder wie lange man sich daran, daran erfreuen kann, wenn man dieses, dieses Gebilde sieht an so viel Spielen.
1: Ich, also vor allen Dingen, Digga, Alter, wie viel Pakete willst du denn packen? Wie, viel, ja. wie schnell willst du die Sachen loswerden? Wie hart musst du da die Preise dafür senken? Und wie dumm ist es, Digga, Alter? Wir haben das vor Jahren schon gelernt, Alter, dass Brettspiele nichts wert sind, nachdem man sie einmal gekauft hat. Dass eins von 500 Spielen dann eine Wertsteigerung hat oder eins von 200 Spielen. Alle anderen werden immer im Wert das ist ja fallen. Der, das ist ja und
0: sowieso die Krux bei der Sache, dass du dann immer noch da sitzt und auf die Messe gehst und sagst, boah, ich brauche die Neuheiten. Anstatt, dass du halt einen Monat oder zwei Monate später die Neuheiten kaufst, wenn die Leute die wieder rausschreddern. Ja. Weil das Zeug ist halt in dem Moment, wo du es gekauft hast, hast es. Ob du es dann gleich zockst oder ob du erst Monate später da, äh, dazu kommst, es zu zocken. Es ist halt so ultra krank.
1: Er sein YouTube-Kanal hat sich meines Erachtens auch, trägt sich nur über diesen Sonntagstalk und darüber, dass er immer neue Spiele hat. Er kann zu den Spielen nie immer. was sagen, aber die Leute können dort einschalten und sie sehen immer neue Games. War bei uns früher auch so, Digga. Aber du musst ja auch irgendwann mal vorstellen, so, es kann ja keine Sau irgendwann einfach dann mehr bezahlen. So. Das macht doch gar keinen Sinn und es macht doch gar keinen Spaß mehr, weil du die ganzen Sachen dann einfach nicht mehr spielen kannst. So. Am Anfang geht das noch, so immer viele neue Sachen kaufen, kannst immer noch viel spielen und so, aber es stumpft ja dann irgendwann auch mit der Zeit. Okay, der im, Chat,
0: im Chat kommen gerade ein paar Adressen, wo man, wo man anscheinend äh, gebrauchte Spiele oder Spiele halt zum Ankauf weggeben kann. spiel vor äh, spiel und äh, Connection 24 oder sowas eventuell. Ja, keine Ahnung, also ich, ich weiß nicht, also ich bin halt so ein Typ, ich bin, glaube ich, noch nie über die 150 hinausgesteppt. Ich habe immer ähm, angefangen zu verkaufen, wenn ich gemerkt habe, Sachen werden nicht mehr gespielt und so. Ähm, ich werde wahrscheinlich auch, ich hoffe zumindest, dass ich niemals die 200er-Marke erreiche, weil ich weiß gar nicht, ich weiß ja jetzt schon nicht, was ich zocken soll. Du guckst in die, in, ins Regal rein, siehst äh, über 130 Spiele und denkst dir, okay, äh, ja, keine Ahnung, was, was zocke ich Ihnen jetzt so? Und äh, auf was habe ich Ihnen gerade Bock? Und ich, jetzt überlege ich mir, hätte ich das Doppelte oder das Dreifache davon. Ach du Scheiße. Ne? Also, welches Spiel hatten da überhaupt ja, das, das ist krank. Aber ja, man muss auch äh, sagen, es gibt ja Leute, die spielen sieben Tage die Woche. Ja, Viele, die zweit spielen, äh, was auch immer.
2: Ja, das äh, soll es angeblich geben. Ja, keine Ahnung. Ich muss aber, aber auch ich, sagen Aber ich finde ja.
3: Ne, sag du, Daniel. Ja, hör raus.
2: Ähm, dieses dieses Gefühl, irgendwie eine Neuheit auszuprobieren, die wird ja trotzdem irgendwie bleiben, weil das ja immer irgendwas Besonderes ist. Chris hat das ja, glaube ich, auch mal ganz schön ausgedrückt, äh, so ein Spiel zu entdecken. Ne? Und ähm, deswegen, wenn du jetzt irgendwie ähm, Also ich finde, es ist auch immer irgendwie was Besonderes, wenn man sich eine Neuheit holt und ähm, dann das erste Mal äh, zockt und so. Aber alles halt irgendwie in Maßen, ne, dass du nicht, so wie das die ersten Jahre jetzt auch bei der Messe war, wo ich dann irgendwie zwischendurch drei, vier Mal zum Auto laufen musste, einfach um die ganzen Games wieder loszuwerden, sondern dass du einfach mit zwei, drei oder lass es vier Games äh, dann halt nach Hause fährst, dann, dann ist das, finde ich, noch alles, alles okay irgendwie, solange das irgendwie in Maß natürlich könnte man sagen, ja, komm, scheiße ich drauf, ich hole mir das, wenn es ein bisschen günstiger ist. Aber also, jetzt
0: meine mal, mal blöde Frage: Ich meine, die also, wenn du, wenn du Content Creator bist, wenn du einer einer bist, der einen YouTube-Kanal hat oder über, über einen Podcast oder was auch immer, wenn du so einer bist, der Spiele holt, um sie zu spielen, um dann darüber zu berichten, damit andere Leute Mehrwert davon haben, im Sinne von hey, Chris, hast du schon. Das neue XY-Spiel gezockt, ja, aber lohnt musst es sich? So ein ist es Game geil und so weiter? Investieren. Ja, ja. Dann, dann hast du, dann hast du ja damit äh, Content äh, äh, eben generiert und du hast und andere Leute haben was davon so auf die Art. Aber für denjenigen, der das macht, hat doch Spielen nichts mehr mit Spielen zu tun und genießen zu tun, oder? Also ich weiß nicht, wenn ich wenn ich nur Spiele kaufen würde, um die zu spielen, um den Leuten zu erzählen, wie sie sind. Diese Spiele und dann zum nächsten Spiel überzugehen,
3: dann bin ich doch eigentlich, dann ist es, dann ist man doch nur noch Re Reviewer und man ist Ei, doch gar kein Spieler mehr. Voll, guck mal, und ich muss auch einfach sagen, dass ich äh, durch diesen Podcast und generell durch meine letzten Jahre als Spieler und einfach, ich glaube, auch generell durch meine persönlichen Entwicklungen, einfach mich viel mehr äh, kennengelernt habe und auch so Konsum sich komplett verändert. Und ich merke es halt einfach an Dingen wie, ähm, das überlege ich mal vor ein paar Jahren, wie viel wir noch bei Kickstarter alle reingehauen haben und wie viel wir jetzt reinhauen. Und es war zum Beispiel jetzt so, dass ich ähm, jetzt bei so ein paar Dingern, wo ich nur mit dem Euro drin war, am Reflektieren war, was davon nehme ich mir jetzt mit und was nicht. Und dann war bin ich auf so ein Video gestoßen von, ich weiß gerade gar nicht wem, ich glaube, da ging es, ähm, ich glaube, da hatte ich mit Stefan letztes Mal schon drüber geredet, aber im Podcast hatte ich noch nicht drüber geredet. Und zwar ging es um den neuen Lacerda genau, da hatte der, der Dings, im, im Board Games Video hatte der Thomas darüber geredet, da ging es um den neuen Lacerda Inventions, der jetzt sehr bald ausgeliefert wird, da war ich mit dem Euro drin, und da hat er zum Beispiel gesagt, also, er hat für das erste Mal Regel erklären 90 Minuten gebraucht, und er sagte, mhm. ja, wenn man das noch ein bisschen optimiert und bla, dann kriegt man die Regel noch vielleicht in einer Stunde erklärt, so, und jetzt sind wir mal ehrlich, ähm, Ey, das ist so ein Ding, würde ich mit Sicherheit mitzocken. Habt auch voll Bock drauf gehabt, Was mich thematisch, irgendwie hatte ich da Bock drauf und alles. Aber ey, 90 Minuten ein Spiel erklären oder eine Stunde noch ein Spiel erklären, ey, da bin ich so, so Lichtjahre aktuell von weg, dass ich da Bock drauf habe, weil es ist immer einer dabei der gerade neu ist. Das heißt, du musst immer die Regeln nochmal komplett neu erklären. Ich denke mal, Alter, in 90 Minuten Regeln erklären, kriege ich schon irgendein geiles Ding geballert. Ne? Und ich, klar, ich bin zu 100%, jetzt wirklich zu 100%, und egal, was abgeht. Aber in den neuen da gehe ich auf jeden Fall rein, weil der wurde jetzt revealed. Hat ein richtig geiles Mafia-Setting und so. Habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Sieht auch fett aus. Ähm, aber ich habe dann jetzt mich dafür entschieden, den, den Euro den Euro sein zu lassen. Kurze Unterbrechung.
1: Kann man, ähm, konnte man schon mehr sehen, außer nur das Cover?
3: Nee, das Cover. Das hat mir komplett gesagt. Ja, Digga, Digga, wir reden hier Jetzt. von Lacerda La Und Wir haben da, ein Mafia-Cover.
1: Das war's. Das Ding wird ultra thematisch sein, Chris. Kannst du dir vorstellen?
3: Ist mir scheißegal, Bruder. Ich scheiß auf thematisch, Bruder. Ich hab einfach, ich hab Bock auf eine geile, kranke Mechanik. Und wenn das Thema, wenn das Thema, wenn das Thema dann noch sexy für mich ist, ist mir scheißegal. Chris, du hast draufgeklatscht. Du scheißt auf das Thema. Du Chris
0: scheißt aufs Thema?
3: Nein, nein, nein. Ich hab nicht ich scheiß drauf, wie thematisch das ist. Wenn das Thema für mich, beispielsweise, ich zwischendurch. Aber ein paar Folgen zu machen warte, was genau wart. das Gegenteil erklärt. Ich erkläre euch jetzt aber, ich erkläre euch jetzt, nee, ja, ja, ja. Ich nicht, weil, hm. ey, ob ich, jetzt, ob, ich jetzt, ob, ob, ob ich jetzt Agricola spiele oder ob Agricola ein schwarzes Cover hat und da steht einfach quasi Mining in Space und es ist eins zu eins dasselbe Ding, aber in schwarz, auf einem Steinboden mit irgendwelchen Alien-Viechern und du holst dir keine Schubkarre, sondern holst ein Raumschiff. Bruder, dann ist das Ding für mich die 10 von 10. Ich, da brauchen wir gar nicht herum reden. Mhm. Es ist mir scheißegal, wie das Thema draufgeklatscht ist und wie künstlich das Thema sich anfühlt. Es ist mir kackegal. Aber Hauptsache, das Thema ist geil. Hey,
2: du hast was komplett anderes erzählt. Nein, davon. ich habe gesagt, ich zocke, du, keine, du, ich zocke du, keine Games mehr. Hast du gesagt, wenn das Thema nicht
3: zündet, dann können die Mechaniken
2: noch so geil sein, dann zockst du das nicht. Also was? Ja, ist denn jetzt? Ja,
3: ja, ja, und genau das habe ich jetzt gerade auch gesagt, wenn du es mal richtig meine Wörter in den Kopf kriegen würdest. Ich habe dir damit gesagt, ich zocke keine Games mehr, die ein scheiß und, Thema haben. So ein Ding ist das. Ich zocke keine Games mehr, die ein scheiß Thema haben. Keine Tawantinsuyu, Tiki Kanuku und Marayo, Aber wenn ein, wenn ein Thema nur aufgesetzt ist, das dann, ist mir egal. Du, dann, dann ist es nicht thematisch. Ja, ich hab, ich hab auch nie gesagt, dass ein Spiel für mich thematisch sein muss. Ich bin doch der Letzte, Digga, ich sag, halt die Fresse mit dem Flavortext. Erklär mir die scheiß Regeln. So. Ja, reicht mir Kepler 30, 90, 74, Bruder. Wir sind hier im fucking Weltraum. Ist scheißegal, was mir passiert. Erklär mir die Regeln. Also Hauptsache, find, wir sind hier im Weltraum gerade. Ich
0: finde ich find gerade, find die, die 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 Aussage im Chat finde ich gut. Pasan Tose schreibt. Alle Creator, die sagen, dass sie sich die ganzen Neuheiten kaufen, um in ihrem Kanal darüber zu labern, lügen sich doch in die Tasche. Ja, klar. Als würden die damit Geld verdienen können. Woher der Zwang? Also,
1: das kann man ja eigentlich ganz differenziert mal betrachten. Ganz am Anfang, als wir zum Beispiel den Kanal gestartet haben, Daniel und ich, wir hatten zu dem Zeitpunkt zwar eine kleine Basis an Games, aber wir haben immer Games gekauft, die uns interessiert haben und auch, um darüber zu zeigen und die auszutesten und den Leuten darüber zu erzählen. so. Und das haben wir... Ultra viel Kohle haben wir aus unserer eigenen Taschen, wie die allerletzten dummen Batzelbeutel, Leute, bitte nicht nachmachen, das ist komplett geistesgestört, was wir gemacht haben und auch was die ganzen anderen Content-Creator halt eben machen wenn die das so aus dem Grunde machen. Es ist natürlich auch so, Leute, es ist auch eine gewisse Art von Kaufsucht, die wir alle haben, die wir alle entwickelt haben, die der eine mittlerweile wahrscheinlich mehr oder weniger unter Kontrolle hat. Ich habe sie extrem, also muss schon sagen, exorbitant geil, mittlerweile unter Kontrolle, ähm, aber andere Leute halt eben nicht und es macht ja auch Spaß und du gerätst ja in diesen Belohnungssog am Anfang, du bestellst ein Game und das sieht geil aus und du packst aus und machst das Ding und es Pöppeln gibt dir was und schon wieder ist ein Paket da und du packst aus und Boah, wieder das neue Ding und das das stellt sie neben die anderen, das sieht alles geil aus. Und die Artworks sind ja auch alle so gemacht, dass die dass die wie im Süßigkeitenregal dir die Spiele auffallen wollen, dass du die einfach haben willst. So, so sind die Sachen halt eben designed Und jeder versucht sich irgendwie einen kleinen Twerk und einen Peak da irgendwie einfallen zu lassen in dem Game. Das, oh, das brauche ich irgendwie und so. Da wird schon jedes Belohnungszentrum im, im Körper irgendwie angesprochen, so wenn du anfängst ja, um eine Belohnung, Sammlung zu entwickeln
0: einfach. Aber ne? die Belohnung für einen Content-Creator ist ja meistens dass die Leute einem ja diese Aufmerksamkeit zurückgeben und sagen, boah, geil, guck mal, der Stefan, der hat jetzt das neue Ding XY gezockt. Boah, was sagt denn der jetzt darüber? Und in dem Moment, wenn sich, wenn sich die Leute für deine Meinung interessieren, bist du damit schon, dann bekommst du schon diese Glücksgefühle, dass die Leute sagen, boah, ey Stefan, was sagst denn du zu für dem Ding? Dich, genau. dich ist, den ist den Moment für die Leute wichtig. Genau,
1: für dich hast du dem Moment, ist es dann auch legitim, dass du das gekauft hast jetzt für 300 Euro, weil es haben sich ja Leute dafür interessiert und du konntest Man belügt reden. sich aber selber damit. Ja, man natürlich. Es ist nur eine ja, ja,
3: Rechtfertigung also für seinen eigenen Konsum, man, man scheißt ja, das ist, darauf. Ja, ist auch so, ist auch ist so, einfach ist so. so. Das ne? ist
1: für viele Leute wahrscheinlich, die diese Kaufsucht haben, ist einfach dann die so, ja, ich will über meinem Kanal drüber reden, keine Ahnung, ich will jetzt im Sven keine Kaufsucht unterstellen, Digga, aber es sieht schon geisteskrank aus, was er da mit seiner Sammelwut da betreibt. Und das ist äh. ja ey, sind wir, ey, es nicht ist, nur auf sind wir den, mal Real Bad talk viel, ne?
3: Jetzt mal Real Talk und damit krite ich mir auch nichts an. Ich mag, den, ich mag den auf jeden Fall, den Typen. Ähm, und äh, der Bruder hat genauso krass ADS wie ich. Der Bruder kann einfach genauso wenig mit seinem Geld umgehen wie ich. Und der Bruder kauft genauso gern wie ich. Wahrscheinlich hat er einfach nur das Doppelte an Geld zur Verfügung und kauft dann nochmal doppelt so viel wie ich. Das ja, aber Chris,
0: Chris, wie viele gespielte ja. Spieler hast du in im Regal? Jetzt mal so um, um, über den ba Daumen gepeilt über den ja, Daumen halt 50 Ey, bestimmt. Alter. 30, Bruder. So, 30 Spiele, Digga. 30 Spiele, die da da stehen. Du hast keine Ahnung, wie gut die sind. Du hast ja. wirklich keine Ahnung. Wie kann es sein, dass du innerlich immer noch sagst, boah, der nächste Lacerda kommt, den ziehe ich mir auf jeden Fall. Anstatt, dass du sagst, ich zock diese 30. Bis dahin ist der Lacerda im Retail verfügbar und wird schon in den ersten ähm, hier gebrauchten Markets, wird, wird der schon angeboten. Warum kannst du dich warten? Wieso musst du da rein?
3: Ey, pass auf, es halt einfach ganz easy. Und zwar folgendes. Ich war jetzt, ich war, nee, pass auf, ich war jetzt auch die letzte Woche mal wieder im Brave New World in Köln und ey, das war wieder so reizüberführend und so geil, da stehen so viele kranke Dinge und ich war bei so vielen Sachen immer überlegen, was mitzunehmen und im Endeffekt habe ich nicht eine einzige Sache mitgenommen, weil einfach ich auch einfach schon ehrlich sagen muss, dass ich relativ konsummüde geworden bin und wenn ich eins gelernt habe, das ist dasselbe, was ich aus so Spiel, aus so Spielotheken gelernt habe, ist halt einfach, ey, das macht ein bisschen Bock so, aber am Ende des Tages kackt man immer rein. Und das ist genauso, wie sich einfach im Spieleladen blind was mitzunehmen. Du kannst dir drei Games mitnehmen, die alle geil aussehen. Und dann guckst du bei Board Game Meet mal rein und dann, ja, die sind einigermaßen gut bewertet. So. Und im Endeffekt und das werden das alles Gute Durchschnittliche Games sein. Wie so ein Prager Kaput Regni, was zum Beispiel eigentlich ein super geiles Game ist. Aber weißt du, wie oft haben wir es gezockt? Einmal, zweimal, ciao. Das sind alle, alle Games verschwinden alle in, der, in, der, in der, in der, in der, warte, warte, warte ich bin so ja. Alle Games verschwinden quasi in der Versenkung. Und die Games, die es nicht tun. Und ich rede es mal einfach mal auf spontan aus dem Kopf heraus. Sowas wie ein Great Western Trail, sowas wie ein Brass oder, oder, oder die werden eh ihren Bekanntheitsgrad finden und dann werden sie eh den Weg in unsere Sammlung finden, weil man, weil tausend Leute sagen, das ist eine 10 von 10 und wir brauchen nicht nach Perlentauchen gehen, weil diese Perlen, die werden schon entdeckt und wir sind nicht der One-in-a-Million-Typ, der dann als erstes Mal eine 10 von 10 entdeckt, sondern die 10 von 10, die werden von vorher genug promotet, die haben schon einen geilen Publisher, die haben schon einen geilen Autor oder 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 und kein Ding, was wir irgendwo in Brave New World verstaubt und in der Ecke finden, was da seit drei Jahren rumsteht, wird dann sich als Perle ähm, herausstellen.
1: Was ich auch ganz besonders schrecklich einfach finde und wo ich finde YouTube ist auch einfach, das einfach so im Arsch einfach heutzutage, zumindest im Brettspielsektor ist einfach so im Arsch. Ich habe nichts gegen Leute, ich gucke mir gerne Leute an, die eine fette Sammlung haben und die berichten aus ihrer Sammlung und über irgendwelches Zeug und alles drum und dran. Aber mich widert es halt eben an, dass du einfach die ganze Zeit immer mittlerweile als langjähriger Content Creator in diesen ganzen Pressemitteilern mit drin ist und du halt eben einfach immer sagst, okay, heute bietet Kosmos mir wieder das alles an. Und ich weiß genau, Digga, das bekomme ja nicht nur ich, das bekommt jeder. Und in zwei Wochen siehst du dann diese ganzen Sachen dann wieder so als Neuheiten, Digga. Und das hat für mich dann nichts mehr mit Brettspielliebe zu tun, sondern einfach nur, dass, dass man einfach ähm, ja ein gieriger Hurensohn ist, der sich einfach irgendwie irgendwelche scheiße snackt, die man überhaupt gar nicht Braucht, die man diesem ja, eigenen Spielertypen nicht entspricht, die, die einen optisch nicht anspricht und wo man eigentlich, auch weil man noch 30 ungezockte Games, wie Sven 2700 ungezockte Games zu Hause hat, diese Scheiße halt eben einfach dann nicht braucht. Und das gibt mir einfach so einen schlechten Beigeschmack, weil die dann auch noch immer so, so geratet werden wie dieses Scheiß-Highscore. Ich habe es ein Beispiel ja von Cosmos, Highscore. Zieht euch das YouTube-Video rein, Leute, diese scheiß Leerpackung, Es ist ein einziger. Abzocke das ist ein einziger Enkeltrick, Digga. Das ist überall gut weggekommen, außer bei mir, Digga. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Und das ist halt eben Gang und Gäbe. Und deswegen fühle ich auch dieses Boardgame, äh, YouTube einfach überhaupt nicht, weil ich komme, die Leute sagen mal, ich bin die letzte Assel, Digga. Die haben gar keine Ahnung, was ich über die Leute denke und was mit dem, was wir über die letzten Jahre so alles zusammen erfahren haben, Digga. Wir stehen über diesen Dingen und möchten eigentlich da gar nicht mehr so mit, mitschwimmen. Das ist echt so krank. Stefan, zwei,
0: Di zwei Dinge. Erste erste Sache, kurz Kickstarter-Geschichten. Du sagst gerade Enkeltrick, du sagst gerade, du wirst manipuliert, bla 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 bla. Hey, du weißt ganz genau, dass wenn Chris diesen Lacerda im Kickstarter sieht, dann sagt er, fuck, die Metal-Coins und die, keine Ahnung, exklusiv, die gibt es ja dann nur im Kickstarter. Der Chris weiß ganz genau, in diesem Moment wird er komplett über den Tisch gezogen, macht's aber trotzdem. Er weiß, es ist ihm bewusst, ja. dass er jetzt gerade für die Deluxe-Version, die es nun im Kickstarter gibt, ja. wird er jetzt gerade gebaitet. Das heißt, nee, du sparst
3: Geld. Ja, Spaß, aber, das okay. ist aber ein okay. Das okay. Ist ist aber ganz, ganz schlecht schlechtes Beispiel. Beispiel. Das warte, 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 Deswegen
1: warte kurz. ist im Kickstarter immer günstiger, nur wenn du wartest, wirst du bei Skellig nochmal
0: doppelt abgezogen. Deswegen halt eben ist es schon okay, so, wenn man... jetzt ganz kurz. Es ist günstiger. Du sparst Geld. Wann sparst du Geld? Sparst du Geld, wenn du das Geld ausgegeben hast, oder sparst du Geld, wenn du das Geld nicht ausgegeben hast? Alter, wie kann man bei bei solchen Artikeln sagen, du sparst Geld? Ja, bei einem Singlekauflöser gehen geh, geh wir, mal, geh
1: wir mal davon du zahlst aus. Weniger äh, muss man sagen, ne? Heißt genau. Also ja. gehen geh wir mal davon aus, du
2: hast auf jeden Fall vor, dir dieses Spiel zu kaufen. Dann bist du günstiger, wenn du direkt im Kickstarter mit einsteigst, als wenn aber du auf den Retail wartest? Natürlich spart man immer Geld, wenn man sich irgendwas gar nicht kauft. Das Daniel, ist ja klar, wir, reden da
0: ja bei, wir reden ja aber immer noch nicht über einen Artikel, den du brauchst. Es ist ein Artikel, Na, den du Natürlich, wir
2: reden nie über Artikel, die, so, man das meine ich damit. Du davon, sparst ja, du
0: sparst ja in dem Sinne kein Geld, wenn du jetzt ja. sagst, boah, ich hol mir jetzt die Super Deluxe Version, weil die kann ich ja dann später, viel teurer weiterverkaufen. Dieser Weiterverkaufswert, der ist ja jetzt inzwischen auf dem Punkt gelandet, dass die Leute wirklich nur noch miese machen mit Games. Das, was normal sein sollte, es sollte nicht so sein, dass du Spiele teurer weiterverkaufst, als du sie gekauft hast. Inzwischen ist es halt so, dass du dir die Super Deluxe-Version kaufst und die Preise sind so, dass du, wenn überhaupt, nur noch den gleichen Preis dafür bekommst, wenn überhaupt. So, das Zweite, was ich sagen wollte, ähm, Stefan, du hast, vor, du, hast, du, hast, du hast vorhin das Thema angerissen mit Content-Creator, genau. Das, was die Content-Creator machen, ist ja, die kaufen sich ja oder besorgen sich immer die neuesten Spiele. Jetzt sagen ja viele Leute, du könntest doch auch einen Kanal machen, wo du einfach über Spiele redest, die es ja schon gibt, schon länger, und könntest mal darüber berichten, wie tief du eingestiegen bist, dass du das Spiel schon irgendwie 25 Mal gezockt hast, Strategie-Guides und keine Ahnung, du wirst dafür bei YouTube nicht belohnt. Nein, Keiner das interessiert drauf. keine Sau. Niemand ja. interessiert, ob du jetzt ein Video rausbringst, das Stefan bringt das Video raus, Prager Regni. Das exklusive Prager kaputregni Regni-Video. Wenn es auf, kein Regelvideo ja, ist, dann ja, wird ja, dieses Video komplett nicht geschaut. Ja, es es juckt in, keinen. Aber,
2: aber es interessiert doch auch nicht wirklich jemanden, wenn der <lacht> 35. Kanal die neue Kosmos-Neuheit für aber zehn, es, Aber sie machen es. Für, für ja, aber es ja, aber interessiert die Leute doch auch nutzen. keinen.
1: Aber sie machen's, aber, ja, aber sie, aber die, 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 sind so stumpf, die interessiert das nicht, dass das keiner guckt, Junge. Die setzen sich dahin, die machen das, und es interessiert sie noch nicht mal, dass das einer guckt. Es interessiert sie auch nicht, dass anscheinend das, das, das Kanalwachstum nicht mehr da ist. Beim Sven, Digga, er hat doch ein stagnierendes Kanalwachstum, Digga, wie ich und ich mache quasi überhaupt nichts und er macht jede Woche Sonntag reißt er sich ein Bein aus um sich seit seit Jahren um sich ja wobei bei,
0: bei beim, beim Sven ging es ja schon eine Zeit lang äh, sehr, sehr 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 steil nach oben also, es war jetzt eine Zeit lang so dass aber es hatte lange stagniert oder ging. wie war es so ne weil er auch es hat lange stagniert aber dann ja. ist er auf einen Schlag hochgegangen aber ähm, ja, ja weil er mehr mit
1: den Better Board games Leuten gemacht haben digga das ist dann zwangsläufig das so. ist das, das ist glaube ich auch ein Faktor der immer mit reinspielt ja. aber ja
0: ich, ich finde trotzdem um äh, das Thema jetzt auch vielleicht abzuschließen ich finde es trotzdem Trotzdem krass, wenn man sich äh, in so einer Lage befindet, dass man plötzlich die Kontrolle verloren hat und wirklich wir von einem Hobby reden, das Spaß machen soll und du plötzlich nicht mehr Spaß hast, sondern anfängst dir schon richtig in den Kopf zu machen, wo es mit dir hingeht und was du jetzt noch machen sollst und wo sollst du jetzt das ganze Zeug hinpacken und wie kann man sich Ballast als Hobby holen, etwas, was einem Spaß bringen soll? Das ist so, das, was, ich, was ich mir einfach. es geht in meinen Kopf nicht rein.
2: Ja. Ähm, sicher, wenn es dann zur Belastung wird, dann ist es natürlich nicht gut. Das ist klar.
1: Für
0: mich sind ja. momentan
1: so die meisten Belohnungen, wenn ich was gezockt habe, ich finde das so geil und ich habe so dieses Feeling bekommen, Alter. Ich brauche das, Alter. Ich will es, eigentlich will ich es ja. selber. Dann fang
3: doch mal direkt vom großen M an zu zählen, Stefan.
1: Ah, Digga, Leute, ich. Ähm ich habe Marrakesch gezockt am Wochenende und ich befürchte, <lacht> oh, ich, ich brauche dieses dreckige Ding, Alter. Aber es ist so geisteskrank teuer, Alter. Es äh, ist die, wirklich Die, 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 die Retail-Version also, ist nicht teuer. Die Retail-Version ist nicht teuer. Aber wenn, ich, wenn du natürlich jetzt die Deluxe einmal gezockt hast, hast du halt keinen Bock mehr auf die Retail irgendwie, ne? Mehr das irgendwie so zu machen. Ah, ich weiß es nicht. Halt eben keine Ahnung. Leute, was soll ich sagen? Eurogame, ich glaube auf Instagram habe ich so ein bisschen was dazu gemacht, jeder plant zu so verdeckt seine Aktionen so ein bisschen und dann muss geguckt werden, ob man die über Aktionen überhaupt machen kann, weil die auch weggesnackt werden können, es kann durchaus sein, dass du halt komplett reinscheißt und machst nichts anderes als deine Steinchen auf dein Spielertableau zu setzen und dafür dann Belohnung einzusammeln, also also eigentlich ein super simples Game aber es ist wirklich cool durchdacht. Das funktioniert überall irgendwie logisch. Nach dem ersten Game hatte man jetzt noch nicht so raus, was jetzt vielleicht so eine Überstrategie ist, ob irgendwas jetzt besonders geil ist, weil man viele Möglichkeiten hat und einige davon zwangsläufig vernachlässigen muss und so. Und ich befürchte aber auch, dann Chat steht schon, wenn ich es dann kaufe, will es wieder nie wieder zocken. Dementsprechend ähm, schwierige Sache. Aber ich muss ehrlich sagen, sehr, sehr cooles Ding. Und macht irgendwie auch jetzt mal Bock mir noch mal so ein Städte-Ding. Ich meine, es gehört ja zu so einer Städte-Collection. Also theoretisch müsste man sich die anderen Sachen dann ja auch mal angucken. Und da ist vielleicht mein Freund Seltschuk mit seinen guten Queen Games Connections gefragt. und könnte uns beim Queen... -Games hey Digga, die habe ich schon lange nicht, lang nicht mehr. Beim Queen Games Pressetag könntest du eventuell jetzt hinten freie <lacht> Schnittchen und Fanta durch den Hintereingang reinlotsen, Bruder. <lacht>
3: Aber, ich muss dazu sagen, Stefan, ja. Leute, wir müssen nee. mal
2: ganz kurz, äh, wir
3: haben hier einen kleinen Raid,
2: da müssen wir einmal kurz Hallo sagen.
3: Ähm.
2: Okay, let's go,
1: was okay. geht ab, ihr schönen Leute.
2: Die
3: Spritzo-Leute sind da. Ja, Die Daniel, nur später mal rausschneiden.
1: Äh, ja, ein... äh, Leute, herzlich willkommen. Die äh, Affen aus ihrem Wellen aus dem Wald sind hier quasi bei im zivilisierten Territorium aufgeschlagen, Leute. Ihr könnt <lacht> euch gar nicht also die Zuschauer von Spritzu könnt euch vorstellen, Leute. Wir haben fließend Wasser hier, wir sitzen hier im Warmen. Wir haben hier hinten jeder eine Brettspielsammlung mit 400 Spielen. Wenn bei uns einfach mal irgendwie der Holzofen nicht geht, dann zünden wir einfach unsere Games an. Wir kennen das gar nicht. Wir haben Dusche, Leute. Wir können zum Friseur gehen. Unser Auto fährt immer meistens. Wir brauchen keine ist, Angst
3: haben, dass der, ist, dass der Kamin uns im Schlaf erstickt. Der ja, Ofen. Also
1: Einfach. Also wir wir müssen, Also wir haben das Privileg alle, dass wir quasi hier mit unseren äh, Partnerinnen auch mal ein bisschen Freiraum genießen, dass die alte uns nicht die ganze Zeit nur am Sack hängt und, und die ganze Zeit. Wir können nicht mal. Wir können alle in Ruhe wichsen. So, das kann der Spritzer alles nicht. Der muss unter irgendeinem Vorwald ja, Rausgehen In, dem,
3: wichsen, in muss den, den Wald gehen, in uh, den Wald muss scheißen in, und dann geht ja, er sie Toppen. Ja.
1: So ein Ding ist das.
2: Also, Leute. <lacht> Herzlich willkommen, Leute. Herzlich glaub, willkommen. Ihr könnt euch vorstellen, was das Niveau hier so im Durchschnitt <lacht> ist. Äh, also fühlt euch,
1: <lacht> fühlt euch willkommen und wie zu Hause. Ja, geil, geil. <lacht> genau, Leute, von, genau, von uns braucht keiner einen Friseur, Dominik, Digga. Doch klar, an den Eiern und unter den Armen, Leute. da haben wir doch Lianen hängen, das weißt du doch. Bis später. So, aber also
3: zurück zu dem Thema, Stefan, und zwar folgendes. Ähm, also Leute, ganz kurz, wir machen hier gerade
1: einen Podcast, einmal die Woche nehmen wir ihn auf, übel, aber geiler Podcast, ähm, normalerweise zum Thema Gesellschaftsspiele, wir hatten Leute, nur. wir hatten, ich glaube, alles schon außer Gesellschaftsspiele und waren gerade so ein bisschen auf Gesellschaftsspiele rüber. Und ihr seht schon, Chris, ist normalerweise der größte Affe von allen, aber er macht heute hart Programm. Er hat heute ein striktes, ein striktes Tagesprogramm, das wird jetzt durchgezogen. Wir waren gerade dabei, Marrakesch zu besprechen und das war ein Ding, da haben wir ihn lange für ausgedacht. Das hat er mir jetzt kredenzend, es hat mir gut geschmeckt. Und er möchte sich jetzt kurz einmal zwei Minuten profilieren. Ich möchte jetzt einmal in Ruhe im Chat bitten. Wir möchten Chris
3: in zwei Minuten die. Nee. Ey, warte auf, ich, 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 will mich, ich will mich selber gar nicht äh, profilieren, weil ich am Ende... chris show Jingle
2: bitte. Habe ich ja, mich warte, ja, nicht ich kurz
3: mich kurz ja kurz selber... Warte. Nein, nein, nein. All about. Doch bitte kurz Chris. So, darf ich jetzt... Okay, top. Ähm, also, ja, ich muss dazu sagen, ich habe hab mich ja selber eigentlich dafür gehasst, dass ich mir das Ding überhaupt holen will. Weil das Spiel verkörpert einfach alles, ähm, was, ähm, ja, was ich eigentlich verachte. Und unter, unter anderem Queen Games und äh, Spiele mit Städtenamen sind bei mir eigentlich auch sehr ähm, verpönt und ganz bitte, es tut mir so leid, Alter. Was? Ich muss kurz zurückspulen. Ich
0: kaufe mir keine Spiele mehr mit hier Teotihuacan und das reden wir das mal. Was um war, das Ding war aber
3: davor. Das Ding war vor meiner Ansage.
2: <lacht> ich sag da nichts mehr zu. Ich krieg direkt wieder einen auf
1: den cash ist das einer vergangenen Ära von letzten Monat, Leute. Davor,
3: ich habe ich, ja, ja, ich habe mich ja selber dafür gehasst, dass ich mir das Ding geholt habe, halt. aber es sah einfach zu krank aus am Ende und ich, Was ich hast du bezahlt. Ey, keine Ahnung, 100...
1: Nicht schön, ich sag jetzt einfach mal ehrlich. Du kannst doch einfach sagen, du bist ja nicht dumm, Alter. Du sag jetzt einfach, was du bezahlt hast. Fang ich jetzt nicht genau an, als, auf 10 Euro den Preis zu drücken, damit wir dich nicht noch mehr auslachen, bitte. Ey,
3: ich kann noch mal in Chat gucken. 170 oder was? 160, nee, nee, nee. 180. Ey, pass auf, ey, ich, ich guck jetzt wirklich mal im Chat. Ich, ich scroll den Chat mal durch. Ich glaube auch 180.
1: 180 hat eben, okay, 180. 180, hm, 180, ja, 180 der Dominik das, das klingt doch gar nicht so schlecht. Wenn ich das ein paar
3: Mal zocken nee, das würde, ist, das dann, dann, dann wäre das doch ein so, guter ich, Preis. Ich, ich scrolle jetzt aber bisschen. Hoch Lacerda
0: kostet ja auch 190, deswegen ist ja scheißegal.
3: So auf jeden Fall, ähm, ja, die auf Erweiterung Fall war besser die als jeder
0: Laser, den
1: ich gezockt habe, bisher, alter, muss ich sagen, halt eben ne? so ein Ding ist das.
3: Ja, vor allem, halt wenn, einfach wenn es da ne? die
1: 180 Euro geht, Leute,
3: ja, aber, genau. Also, was ich halt noch mal sagen wollte, ist ähm, zum Thema der anderen Städte spiele. Ne, also, ich, ich war ja dann wirklich überrascht und Marrakesch hat mir wirklich sehr gut gefallen, so dass ich mich hier ja sogar am Ende dafür entschieden habe, mir die Erweiterung zu holen aber mich dagegen entschieden die Metallmünzen zu holen, weil die sehen wirklich aus, Alter, wie ey, wirklich aus Karugummi-Papier gepresst. Ähm, äh, aber zu den anderen Städtespielen ist es halt das Ding, dass die meisten davon ja eher nur ähm, bis auf ein anderes, glaube ich, sind die anderen ja nur neu, Neuauflagen von Spielen, die er schon in den letzten Jahren mal released hatte. Und Marrakesch ist auch so das, was am, am meisten raussticht. So, ne? Und ähm, deswegen habe ich mich, also die anderen haben mich gar nicht gereizt. Also was da rauskam, New York und ich weiß gerade selber gar nicht, was da war noch Bremerhaven oder ich habe keine Ahnung, ich bin da gerade wirklich ein bisschen befragt, ähm, da waren ja mehrere und da kommen wir noch mal mehr und die, die Preise von den neuen Games in, den, in der Kickstarter-Kampagne waren ja auch wirklich wieder abgrundtief heavy, ähm, aber ich war wieder, ich bin zufrieden gewesen mit Marrakesch, mir hat es wirklich auch sehr gut gefallen und ähm, das ist auch ein Ding und da zündet halt auch in jeder, in jeder Spielerzahl, das zündet zu zweit, zu dritt, zu viert und du hast immer einige, also einen Haufen verschiedener Entscheidungen und ähm, ja, keine Ahnung, also ich, ich finde es einfach geil. Ich möchte, ich möchte
0: kurz eine Frage stellen, nur eine Frage. Hätte der Papa gesagt, boah, Christiger, also sorry, ich verstehe nicht, warum du dafür so viel Geld ausgegeben hast und ich kann auch nicht verstehen, warum du das Spiel feierst. Es ist ja. echt scheiße. Ja. Hätte es bei dir einen Trigger ausgelöst, dass du gesagt hättest, boah, irgendwie überlege ich gerade, dass ich es vielleicht doch loswerde.
3: Ey, pass auf, das kann, ich bin ich bin ehrlich, pass auf, sowas kann echt passieren, Wenn <lacht> sowas kann sowas kann passieren, wenn ich ein Spiel das erste Mal spiele. Deswegen habe ich auch dem Roy gesagt, zum Beispiel, dass ich in einer gewissen Konstellation an Spielegruppen, die wir gemeinsam haben, dass ich gesagt habe, Bruder, ich äh, spiele in dieser Gruppe keine Spiele mehr zum ersten Mal. Weil das zum Beispiel, wie ich auch euch gesagt habe, mehr ja diese Gruppe zum Beispiel das ähm Black Rose Wars versaut hat, wo ich jetzt im Nachhinein denke, ey, hätte ich das, hätte ich das vielleicht mit Stefan und Daniel gespielt. Hätte ich vielleicht eine ganz, ganz andere richtig geile also gehabt. Als, als in dieser Gruppe. Oh, Junge, und ich oh. sag und, und aber ein Ding, wo ich mir schon meine eine eigene Meinung darüber gebildet habe, und ich habe ja Marrakesch, glaube ich, schon vier Runden geknallt und habe da meine wirklich manifestierte Meinung, die sich, die ich mir selber gebildet habe und nicht aufgrund von anderen. Ähm, und es hat mir jedes Mal in jeder Runde bisher Spaß gemacht und jeder, mit dem ich es bisher gespielt habe, hat auch Spaß daran und es, selbst wenn Stefan jetzt gesagt hätte, das ist das schlechteste Spiel der Welt für ihn, hätte ich mir gedacht, okay, Alter, Stefan ist halt einfach ein sein Urgroßvater, ähm, und ähm, machst
1: du ja auch immer so, wie dir gefällt dann. Ne, mal ist meine ja. Meinung, bin ich total lost eh, und mal ist dann halt eben so, ich hab's euch doch gesagt, dem Digger, dem seine Meinung ist hochheilig. Ja, aber der, wäre es wird ist auch sehr wäre gut gefallen. Eine Meinung das zeichnet die halt ja meiner Geschmack wiederum mehr aus, dass in dem Fall der Digger dem das auch schmeckt. Halt eben so, das ist immer so der ich sag mal, der Michael Wendehals unter den miepel <lacht> so. Ey, kann
3: sein. Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Aber ja. Fakt ist, wie gesagt, Marakesh hat das mal gezündet und war mir froh, dass ist dir auch gezündet. Ich gucke jetzt gerade mal auf meinen Zettel, ähm, was denn sonst genau. Davor haben wir sogar teilweise. Ich sag mal, vielleicht
1: vielleicht hole ich mir einfach dafür 40 Euro von ah, mein Handy Handys gerade aus, sonst würde ich ihm direkt mal eine Strafe Bruder, dann du hier. fühlst dich wie Meeple Print
3: Player. Ich sag, ja. das, das fühlt sich wie Print and Play an
1: naja,
0: warte mal hier
3: Ja, aber also fühlt sich das
0: nicht scheiße an, wenn man weiß, man muss für dieses Spiel 180 Euro auf den Tisch packen, ey, ich, ich hasse damit es man selber. es genießen kann.
3: Ich hasse es selber, ich bin so ein Konsumopfer, dass ich halt, sobald ich weiß, es gibt irgendein Spiel, gibt es in der Deluxe-Version, könnte ich mir niemals die Standardversion holen, weil ich mich jedes Mal beim Zocken abfacken würde, dass ich <lacht> eigentlich die Deluxe zocken könnte. Ich weiß auch nicht, warum es so ist. Ey, das ist super dumm, ich weiß. Aber das ist halt genauso wie ein Ding, dann, dass wenn ihr dann, dann mal Brass irgendwo ohne, ohne, die, ähm, ohne die Ironclays zocken musst. dann, Digga, tapiss dich, Alter. Ich kann nicht mal, mit, mal, kann mal sei ganz
1: kurz leise, Leute. Ich mach mal hier kurz eine kleine, kleine, kleine Nachricht hier. Ich weiß nicht, ob das, hier, ob das hier funktioniert. hier. Moin, Sven, hier ist der Digga. Ich habe gehört, du löst 80% von deiner Sammlung auf und ähm, hast du eventuell Marrakesch in der Deluxe-Edition rumfliegen, gerne ohne Metallmünzen wo du mir jetzt den absoluten Ramschpreis für machen kannst, dann sag uns Bescheid. Sei vorsichtig mit deiner Antwort. Wir sind live, falls du in der Zeit während dem Stream antworten solltest.
3: Ich habe ihm schon... Vielleicht habe ich hab jetzt eins mit
1: geschossen, Alter. Und du für 100. Euro. Erst,
3: erstens, der typ, ist, der typ ist ein Businessman, der ist nicht dumm und wird dir das Ding rausschrammen für ein Drittel. Der wird, der wird dir vielleicht für 20 Euro weniger verkaufen. Also kriegst da vielleicht für 150 oder 130. <lacht> und zweitens, ähm, ich habe ihm schon geschrieben, wenn er seine Liste fertig macht, ich bin der Erste, der die Liste kriegt. Ich fahre ah, da erst mit ah, dem LKW hoch und danach habe ich auch 1.000 30 Spiele.
0: fucking ungespielte Spiele und er braucht die Liste vom Sviemens. Vor allem alles, auf, was wir
1: hier gerade besprochen haben, Leute, es ist einfach alles nur eine Finte gewesen, damit der Sven seine Games rausramscht und wir sind die ja, das Ersten mit
3: LKW. Das ist wie bei dir mit den versprochenen Jungfrauen. Du brauchst auch nicht 10 Stück oder 20 Stück, Junge. Der rei theoretisch reicht dir auch eine. Naja.
1: Aber... Ja. Ich
3: lasse es er einfach unkommentiert. <lacht>
1: Die sind halt auch noch OVP, ne?
3: Ja, ja theoretisch, oder? <lacht>
1: Aber wenn ich nicht langsam mal ein deutsches, deutsches upgrade für mein Upraising bekomme, Alter, dann werde ich durchaus in Erwägung ziehen. Ich ist immer noch nichts, ja? nicht, keine Ahnung, wo <lacht> das abgehängt geblieben ist. Das <lacht> ist da. Dann werde ich noch mal in Erwägung ziehen, das wieder abzustoßen. Dann werde ich das wohl äh, verrechnen. <lacht> werde ich das ja. wohlwollend mit einem Marrakesch in Deluxe-Version verrechnen müssen ja. oder wie oder was? Ja, auf so jeden sicher. Fall habe ich jetzt
2: mittlerweile auch übelst Bock auf Marrakesch.
3: <lacht> ja, ey, pass auf, zocken wir nächstes Mal zu, zu dritt, das wird easy. Ähm, dazu, davor haben wir eine Runde Frost. Punk geknallt Und ich muss einfach sagen, ähm, es hat wie immer Bock gemacht. Ich war erst skeptisch, dass es irgendwie mit mehr als zwei Personen Bock macht. Aber irgendwie fand ich es, es war eine ganz andere geile Erfahrung, weil wir die ganze Zeit miteinander diskutiert haben. Es war das halt nicht, geil, dieses, ja. es war nicht dieses klassische, jetzt bin ich dran, mach meine Aktion, jetzt bist du dran. Sondern wir waren die ganze Zeit am argumentieren, lass uns das so machen. Dann sagt, dann sagt Uli, nee, lass uns das so machen. Digga sagt, lass uns das so machen. Und irgendwie hat jede Runde dann jeder doch dazu beigetragen, dass es nicht so wirklich einen Alpha-Lieber gab, der gesagt hat, komm, wir machen das so, komm, wir machen das so, sondern irgendwie hat immer jeder geschafft, dem anderen ein Argument zu bringen, warum seine Entscheidung oder seine Option, wie wir die Ressourcen einsetzen, doch sinnvoller ist. Und es war irgendwie geil, sich versucht, zu, also zu versuchen, sich gemeinsam da rauszupuzzeln aus dieser Misere und irgendwie diese beschissenen Entscheidungen, die man den ganze Tag treffen muss und die beschissenen Konsequenzen, die man zu tragen hat, irgendwie etwas abzuschwächen und dann zu diskutieren, ey, brauchen wir denn jetzt die Kinderarbeit oder brauchen wir dies oder machen wir jetzt ein Krankenhaus oder was machen wir und ey ja, Aber dafür ist,
2: das, dafür ist das Game ja eigentlich gedacht und wenn, wenn, man, das so, sagen. Und wenn man das so zockt, dann ist es halt auch geil, wenn du dich da hinsetzt und dich stumpf an die Regeln hältst oder auch an diese Rollen, die die da gebastelt haben, das ist ja im Grunde wirklich nur aufgesetzt, ähm, dann macht das auch kein Bock zu dritt und zu viert schon, schon gar nicht. Aber genau dafür ist das eigentlich da und wenn das, und wenn die Partie so läuft, dann ist das Ding einfach, einfach geil, ja.
3: Ja, also wie gesagt, ich muss sagen, es hat mir wirklich wieder übelst Bock gemacht, aber ich sehe bis heute auch immer noch nicht, wie man das Ding schaffen soll. Aber ich werde nicht, es wird bei mir nicht ausziehen, bevor ich das Ding irgendwann mal auf jeden Fall geschafft habe. Es, weil es macht irgendwie, also Uli war auch übelst huckt Uli hat, glaube ich, noch nie ein Game gezockt, was so viel ähm, Thema, das ist ja wirklich Dripping, das ist ja wirklich thematisch als Alter, da irgendwie die Kinder verrecken zu lassen und das Scheiß Essen mit Sägespänen zu, streuen, zu strecken, damit die weißt du, irgendwie, damit wir mehr Futter haben und 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 ey keine Ahnung, es war einfach wieder, es war einfach so eine, es ist so eine Bilderbuchgeile Umsetzung von einem digitalen Game auf ein Analoges. Und, ähm, okay, es
1: ja. ähm, klingt jetzt alles, als hätten wir den Mega-Zock gehabt. So, ich sag nur ganz kurz, wir sind quasi bevor der Sturm erste Sturm gekommen ist. <lacht> sind wir wegen, weil wir keine Hoffnung mehr hatten, sind wir, haben wir verloren. Ja. Und dann <lacht> haben wir äh, im Vorfeld alles aufgebaut gehabt, dann doch was anderes gezockt, noch wieder das aufgebaut, weil wir Arkham Horror gezockt hatten wieder, danach das Ding aufgebaut, ähm, dann gestorben, dann wieder abgebaut. Die, der, die Session war wirklich nice, so, aber es war, Digga, also es ist einfach dieses absolute Robinson Crusoe-Szenario-1-Feeling, einfach nur auf in lang gestreckt, in ein bisschen, ja, aufgebauschter vielleicht irgendwie noch. Und natürlich ist das Ganze von der Tragic her und vom Drama alles noch an der Dramaschraube halt eben noch hochgezogen. Alter, aber ich bin mir wieder so unsicher, eigentlich muss das Ding raus, Alter, es muss weg. Also,
2: muss weg.
3: wie oft ja, soll ich die so, so, Scheiße noch bekommen. aufbauen, weißt du, was
1: ich meine? Eigentlich muss ja, aber dann
3: zockt doch nächstes Mal zwei, zockt einfach nächstes Mal Szenario zwei. Nein. <lacht> ja, weil du nicht Junge, bist, ich bin
1: 84er Jahrgang, ich kenne Computerspiele noch, da kannst du nicht einfach Level überspringen oder so da musst du halt eben, wenn du abkackst, hängst du vorne wieder an, Alter, das ist so das ist so mein Ding, einfach so und wenn man auf Gedei und Verderb da halt eben nicht durchkommt oder was äh, es gibt Leute, die erzählen mir, ja, wir haben es vom ersten Mal easy geschafft, Sag ich Prozent, ich habe die Regelfehler drin gehabt, dass ihr beim ersten Mal das, 1000 ich habe das geschafft ja, und sind die Leute dumm, da hier. anfangen abzunippeln, Digga, und das erste Kind ist dabei, Junge, dann gibt es ne, so eine Negativspirale an negativen. Und Hoffnungslosigkeit, Digga, dann bist du im Arsch. So, das heißt, es darf ja. niemals ein Kind irgendwie abfrecken, eigentlich. Ey, an deiner lang.
3: Stelle, der wirklich Robinson Crusoe so krank feiert und so wie sich Robinson Crusoe Deluxe Kram bestellt hat, dies, das würde ich sogar verstehen, wenn du es verkaufst, weil du kannst dann bald wenigstens, wenn du mal Bock auf Survival ja, hast, muss eigentlich, Robinson muss weg, Crusoe aus, aus allen Ressourcen ausschöpfen. Obwohl, wer ähm, weiß
1: das schon? Vielleicht ist das auch der allergrößte Schmutz, diese Collectors Box, Digga. Wir warten so lange auf die Robinson Crusoe Deluxe. Vielleicht ist es auch der allerletzte Nap, Alter. Dieses Buch und diese, Aktionskarten, neue Karten tausend Regelfehler, Übersetzung, Alter, hör mir ja. auf, Alter, hör mir Jetzt auf, nicht, wenn das ich. Ding da ist, dann gucken wir uns das an, Alter, Ich hab da mittlerweile habe ich null Hoffnung mehr, dass da überhaupt was ankommt, wenn ich schon sehe, dass bei Pegasus das wieder im Regal rausgewichst wird, schon da und ich hier noch auf meinen Exclusive-Krempel warten, deutsche Proof-Files irgendwo noch in Quality-Read sind, während andere das schon haben, was ich quasi bezahlt habe, Digga, zu anderen Zeiten hätte ich dann übel zu Pimponellen bekommen, mittlerweile bin ich ja sehr in entspannt, aber grundsätzlich... Hat man gehört, ist, dass du so
0: entspannt bist. Ja,
1: aber grundsätzlich, Digga, Alter, auch, das muss, muss man sagen hier, äh, bei Pegasus wahrscheinlich wird auch schon von der, Go der Goman-Familie kontrolliert mittlerweile, oder was? Geisteskrank.
3: Mm, ja, aber war, ey, keine Ahnung, mir hat es mir jetzt auf jeden Fall geisteskrank Bock gemacht. Ich kann sonst noch sagen, ähm, ja, wir hatten davor äh, unsere Arkham-Horror-Kampagne weitergezockt, wir haben jetzt die das war jetzt die zweite Mission, die wir gemacht haben, beziehungsweise war ja die erste Mission, ist ja in zwei Missionen verteilt, also war es theoretisch immer noch die erste Mission Punkt 2. Das heißt, da sind wir auch noch dran und ich habe auch mal Bock weiterzumachen, unsere Charaktere entwickeln sich fein, wir haben es wieder geschafft, es einigermaßen gut zu, also zu beenden, das Szenario, also wir haben es auf jeden Fall überlebt und dann schauen wir mal da, wo uns die Geschichte noch weiterhin bringt. Ähm, und ich, ich sag nur, muss, Serafina genau.
1: Rousseau, Leute, ich sag's euch, ich, ich, schon im Late-Game soll die Bonkers sein, ich sag's, Alter, ich finde, die ist im Early-Game schon absolut Bonkers, also, wenn da irgendwas anbrennen sollte, Leute, Serafina Rousseau, wenn ihr es mal sagen halt die Malerin, geistesgestört, also, auf, auf was für einem Peak ich da unterwegs bin, Junge, da muss man sich fragen, Alter, haben die das Game überhaupt gebalanced, sag ich mal. <lacht> <Auch> auf, <lacht> und auf jeden Fall, war... Alter. Mwah.
3: Auf jeden Fall ohne zu spoilern, weil man kann die erste, die Mission, die wir jetzt gespielt haben, kann man ja auch als erste spielen. Ist ja halt, in der Kampagne ist es so aufgestellt, du entweder die A zuerst oder B zuerst, also von daher ist es kein Spoiler. Wir waren halt Aber es verändert war sich
1: in dann halt die anderen in anderen. jetzt. Tu das doch nicht verraten. Ja, ja, nein, nein, Ich sage
3: einfach nur, wir waren auf ich sage nur ein Ort, wir waren halt schön in so einem Spielcasino unterwegs, in so einem illegalen, haben auch ein bisschen an den Tischen gegambelt. <lacht> war auf jeden Fall ganz geil, Alter. War auf Fall ja, ja,
1: Also wieder was da für, für Storytwists und so dabei waren, das war schon wieder. Ich, irgendwie die Mechanik irgendwie finde schon so ein bisschen langsam, fängt es an, 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 auf den Sack zu gehen, ständig diese Proben zu malen Karten abzulegen und dann an so ein Ding aus dem Beutel irgendwie zu ziehen. Das ist nicht mein Lieblingsmechanik. Mechanismus, ganz ehrlich, um aufzuklären, ob mir eine Aktion irgendwie geglückt ist oder so. Aber in Summe, Dinger, das Ding ist einfach so, so cool und so wenig empfehlenswert einfach für einen Casual-Spieler, einfach weil der Umfang mit dem Deckbau und dies und jenes ist einfach so, und diese Verwaltung, und du hast kein Storage in dieser Box dabei, es ist einfach sowas von für den Expertenspieler, dieses Ding. Also das ist, finde ich, heftig. Und man muss sich vorstellen, na klar, wenn du nach irgendwann alles hast, ist das wie so ein riesiger Magic-Cube, den du hast mit tausend Karten, wo man auch natürlich sagen muss, wie das bei jedem Kartenspiel ist, Alter, davon sind dann zwei, drei Prozent sind dann Meta mit sieben, acht Prozent kannst du weiter noch rumexperimentieren, was noch Sinn macht und der Rest ist halt eben einfach Altpapier von worstest Karten, die man sich eigentlich nicht in sein Deck reinpacken würde, zumal das da ja auch so ist, dass du nicht ständig ein neues Deck dir baust, sondern du hast ja eins und das veränderst du dann über ein paar Szenarien immer nur wirklich ein Bisschen einfach je nachdem, wie viel Erfahrungspunkte zu machen, die die du da zusammen snaggeln kannst so. Ähm, aber schon ein geiles Ding. Ja.
3: Ansonsten kann ich sagen, eine Sache, die ich noch gezockt habe, habe ich schon mal drüber geredet. Die andere Sache ist neu. Ähm, ich habe am Wochenende zwei Runden Ultimate Railroads mit Uli geballert, habe mir das Ding gekredenzt, haben wir zu zweit gezockt. Welche Erweiterung hattest du drin? Am ersten Tag habe ich erstmal ganz normal Russian gezockt, ähm, um Uli quasi reinzuführen. Und am zweiten Tag haben wir dann German Railroads geknallt. Ähm, und boah, Digga, ersten Abend, ich habe mich noch richtig gefeiert, weil ich habe Uli richtig an die Wand geknallt. habe die gefühlt äh, fast irgendwie überrundet, aber nein, nicht ganz. Ich hatte irgendwie 70 Punkte mehr. Junge, am nächsten Tag Alter, haben wir Dings gezockt, haben wir German Railroads gezockt. Junge und die hat mich einfach so gedemütigt mit ihrer Siegpunktzahl, <lacht> dass ich einfach quasi, ich war letzte Runde schon in dem Modus, dass ich gesagt habe, ja, wir können aufhören, du hast gewonnen. Alles cool. So. Glückwunsch. <lacht> aber im um, Modus um, schon. <lacht> äh, die, ja, 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 haben dann aber quasi. Kämen okay, man sonst noch nochmal für
1: Dominik doch nur, Digga.
3: Äh, die hat aber die ganze Zeit die krassen Ingenieure bekommen, hat sich dann immer noch irgendwie diese Geld für Der hat Glück gehabt, der hat Glück gehabt, Knopfzentrum. Und irgendwie. Keine Ahnung, also die hat da so eine Siegpunkt-Engine gehabt, wo ich einfach halt die ganze Zeit einfach nur abgekotzt habe und mir gedacht, hey, nee, jetzt schau, also ich habe gar keinen Spaß gerade. Nee, aber äh, Fun, ey, Ultimate Railroads ballert richtig auf jeden Fall, ähm, ja, macht, es hat auf jeden Fall Ultra Laune gemacht, wieder weiterhin. Ähm, und zu zweit, ich check's nicht, Alter, manchmal auch, wenn ich dann so Videos sehe beim Better Board Games, wenn die wieder alle da ihre Videos einschicken, da sind manchmal Leute bei, Junge. Ey, ich, manchmal, ohne Scheiß, Hut ab, dass ihr beiden manchmal so sachlich und ruhig bleiben könnt, da wird manchmal eine Scheiße gelabert, oder? Wenn dann ir oder irgendwelche Leute sagen, das Spiel dauert mindestens 95 Minuten, egal mit wie vielen Leuten, und das Spiel dauert so und so. Und dann denke ich mir, ey, jetzt allein bei Russian Railroads, da zockt man zu zwei, zu zwei Zocks halt in 45 Minuten runter. So, weißt du? Und auf der Box steht dann da quasi, glaube ich, was weiß ich, irgendwie 90 Minuten oder so drauf, und das fühle ich gar nicht. Also, ne es zockt sich halt super geil. Ähm, und was ich dann noch neu gezockt habe, wo ich aber, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ich kann da noch nicht so final, ich habe da keine richtige Meinung zu. Ich habe das erste Mal Rats of Wista gespielt. Ähm, oh, das bin ich auch gespannt. Und ich glaube, das ist ein Ding, was zu viert richtig zünden würde, aber ich glaube, das ist zu zweit nicht so ganz so geil. Und zwar, ey, irgendwie wir sind irgendwie Ratten, die aus einem Labor wohl ausgebrochen sind, irgendwie super intelligente Ratten. Und wir wollen einen Bauernhof überfallen und wollen ihn halt ausrauben. Wir haben dann wohl vor der Hütte, haben wir da irgendwie unseren eigenen Bau unter, unter, unter der Erde und wollen da irgendwie... Keine Ahnung, die Zimmer ausbauen und Betten reinbauen. Wir wollen geil, genau mein Ding, Alter. Wir wollen in einem Haus in einem Haus gehen, wir quasi looten, von Raum zu Raum entdecken, was ist in jedem Raum. Dann können wir die Räume looten, müssen dann sozusagen so kleine Quests in jedem Raum erfüllen. Je nachdem, welche Quests wir erfüllen, kriegen wir halt andere Sachen ja, Chris aus Ihr merkt halt, halt
1: Chris mit seiner aufregenden Erzählerstimme gerade. ich schon merke halt dann, so dann treff, wir,
3: wir treffen da andere Ratten, die da leben. Die können wir dann zu uns in einem Bau holen. Die wohnen dann bei uns, geben uns irgendwelche ongoing Fähigkeiten. Im Grunde genommen ist es einfach ein Workerplacer mit einem Rondellmechanismus und du hast quasi außerhalb des Rondells hast du drei verschiedene Bereiche. Du hast irgendwie die Wiese, den Wald und irgendwie Unter Tage. Und da hast du außen, kannst du Ratten hinstellen. Und wenn du dann quasi auf dieses Pizzastück in dem Rondell deine Ratte reinstellst, kannst du sozusagen diese Aktion, wo, die, wo das Feld zugehört, so oft machen oder so stark machen, wie viele Ratten du außerhalb in diesem Bereich stehen hast. Um, und ja, es ist halt irgendwie schon immer ganz geil Weil du man genau gucken muss, boah fuck Ich habe es da drüben, habe ich jetzt drei Ratten stehen Wenn ich jetzt die Aktion mache, dann kann ich die dreimal Knallen und die Hauptaktion in der Mitte Noch machen, aber eigentlich Müsste ich jetzt was ganz anderes machen, aber Dicker, da steht nur eine Ratte, so irgendwie ist es Dann, boah, pff. du bist halt die ganze Zeit So immer überlegt, welche Aktionen du machst Und bla und, es macht schon Irgendwie Laune, aber ich sag, ich habe es aus dem Bauch heraus, weil ich habe noch keine finale Meinung darüber, also es ist nicht so, dass ich gezockt habe und fand das irgendwie scheiße oder so, oder habe gesagt, boah, es zieht jetzt aus, aber irgendwie habe ich beim Zocken schon gemerkt, das ist, glaube ich, nichts, was man zu zweit zocken sollte, weil irgendwie ja, dann... Also
1: ich bin raus bei ah. diesem vertrickten Rondell-Mechanismus mit inside out da, bin ich seit diesen Woodcutters oder wie dieses Schmutz-Game hieß, was Woodcraft. Jahr, Woodcraft. Woodcraft, was letztes Jahr so übel gehypt worden ist, Digga, und was ja wirklich eine absolute Frechheit gewesen ist, auch in jeglicher mhm. Belange, fand ich. Ähm Haben doch
3: alle gehypt! Stimmt, ich hab von der das Erfahrung gesagt, dass die doch Scheiße oder
1: Alter? Und die Messe ist jetzt vier, Mon vier Monate her und man sieht nirgendwo mehr, was sie was Das war Game. ja der Das, das ist, schon, ist ein absolut brilliant das Pearl, war, das Digga. Das Alter. Das ich habe ja. das, hab das Ding nur noch gesehen jetzt in letzter Zeit beim Better Board Games. Mal Spiel des Monats. Hier endlich mal, wir haben es geschafft, in Messe zu zocken. Woodcraft, überall ganz vorne mit dabei, Digga, Alter.
3: Naja, gut, aber bei Spielen war es auf jeden Fall nicht dabei bei Spiel des Monats landen auch manchmal Games drin, da fragst du dich manchmal echt so, was ist mit euch, ne? Ja, aber ist ähm, auf jeden Fall bei
0: BGG mit einer 7,7 bewertet. Also, ja, kommt gut weg bei der Leute. Ja, unser Game
1: ähm, ist mit 5,3 bewertet, Alter, ja. wegen äh, 170 Hurensöhnen, Digga. <lacht> <lacht> oh, <lacht> kommt, da, kommt, da, kommt da leider nicht so gut weg, Alter. Was soll ich hey, also sagen? auch
3: ein geiler Folgenname, 170 Hurensöhnen. Nein.
1: <lacht> <lacht>
2: dann nehme ich doch besser ah. Spritze ins A. Ah.
3: Spritze ins A okay, Spritze ins A-Loch <lacht> ist auch gut, Daniel. Und ins A-Loch. Ähm, ja. <lacht> ja, keine Ahnung. Also ich, ich aber was, was
2: meinst du, warum? Weil ich hatte das, das hatte mir das Spiel auch schon mal angeguckt, das klang irgendwie ganz cool, aber warum, warum zu, zu dritt oder zu viert besser als zu zweit? Ist da, ist da, hat man da irgendwie mehr Interaktion dann? Ja,
3: und ich glaube halt Ja, das Ding ist halt einmal ähm, Du hast halt generell, wenn du ähm, das Rondell wird anders aufgebaut, wenn du mit mehreren Leuten spielst, das heißt, du hast schon mehrere Felder drauf mhm. und es ist halt irgendwie ein generelles Ding, dass ich glaube, wenn da einfach mehr auf dem Rondell und außen rum los ist, dann fühlt es sich schon ein bisschen anders an, weißt du? Und also du
2: hast bei zwei Spielern mehr so das Gefühl, dass man wirklich eine
1: abgespeckte Version spielt.
2: Ja,
3: das Ding ist halt auch, auch wenn du durchs Haus läufst, du läufst dann durchs Haus, Stefan lebst noch?
1: Ja, aufstehen ist schwierig zu schmerzen.
3: Okay. Ähm, ja, vor allen Dingen dieses, wenn du durchs Haus läufst. Mhm. Du kannst da verschiedene, du kannst oben durchs Fenster einsteigen oder durch die Haustür und der der als erstes vorgeht, der kriegt dann halt in so einem Raum den Bonus und bla und irgendwie, wenn der eine schon zwei Schritte drin ist und irgendwie, das ist dann, das fühlt sich nicht so schnell mit Racing-mäßig an. Boah, wer deckt schnell die Räume auf, wer macht irgendwo die Quest, wer snackt wem was weg und mhm. ich, du kennst das, wie soll ich das dass also es, es funktioniert zu zweit. Ich, ich glaube, ich weiß schon, was du meinst, ja. Manchmal hat man einfach so Spiele, ähm, manchmal hat man einfach so Spiele, die, die funktionieren halt zu zweit, aber du sagst dir halt ganz klar, ey, irgendwie ist es halt wie so, so kleine Area Control-Dinger. Also es ist halt einfach immer geiler, wenn er mehr auf dem Brett los ist. Ne? Und ja. ähm, das habe ich einfach auch das aus dem Bauch, das Gefühl, dass das Ding halt einfach mit mehreren einfach geiler wäre. Ne? Ja. <lacht> Normal würde ich sagen. Schönes was ging denn bei dir,
1: dribbeln halt eben, so ist es halt eben. Äh,
3: ich ich, hätte jetzt, ich würde, jetzt, würde
0: jetzt nicht anfangen, noch meine Games zu erzählen, weil äh, dafür ist die Folge jetzt einfach zu lang. Ja, das lang. passt Übrigens auch schon.
1: Wir haben noch ein paar Sachen vor, vielleicht ein kleines Update noch, Leute. Ist ja auch schon wieder was her zu unseren Upcoming-Projects. Demnächst gibt es auf YouTube mal eine kleine Übersicht, sobald ich wieder einigermaßen stehen kann, ähm, für unsere Pläne für 2023, damit alle mal ins Bilde geholt werden und nicht nur die podcast 24 für unsere Pläne, was wir uns alles so vorgenommen haben. Ähm, ansonsten kann ich nur sagen, dank äh, Markus' Hilfe vor allen Dingen kommen wir mit Tims Spiel gerade extrem gut voran. Also wirklich, wir sind seit November sind wir ja jetzt da quasi dran oder Anfang Dezember sind wir, glaube ich, da dran. Wir sind wirklich echt auf einem wirklich guten Weg, wo ich nicht gedacht hätte, dass wir wirklich so gut vorankommen und der Markus sich so schnell da zurechtfinden wird. Ähm, und so viel Arbeit da er schon reingekriegt hat, also da werden wir euch bestimmt auch schon in den kommenden Monaten ein bisschen was zeigen können, wahrscheinlich schon und ansonsten ähm, für dieses Jahr Unfinished Business Expansion wird ja nochmal kommen, ich, wir wissen noch keinen Namen, es wird auf jeden Fall der Final Stand sein, es wird der krönende Abschluss für, für das Unfinished Business Projekt sein, für unser Erstlingswerk sozusagen, die das ganze Ding nochmal besonders rund machen, äh, machen soll und ähm, ja, alles gute Dinge, sag ich mal. Messeanmeldung ist am Start, Leute. Miepe dieses Jahr auf jeden Fall auch wieder auf der Messe am Start. Könnt ihr euch auf jeden Fall darauf freuen, welche Location wir haben und so. Das wird alles noch nicht feststehen. Da werden wir euch noch gegebenenfalls drüber dann über unterrichten. Wir haben noch keine Ahnung, was wir für Goodies oder ob wir Goodies machen oder wie auch immer. Da sind wir gerade aktuell einfach noch so ein bisschen in der Findung. Ist auch alles eine Finanzierungsfrage. Müssen wir einfach irgendwie schauen dass wir das Ab alles gut hinbekommen, dass wir. Aber die
3: Meepleporn-Kondome, die können wir schon sagen, da als Werbegeschenke machen, oder? Ja, 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 die, ja, ja.
1: Die gelochten Kondome. Ja. Ja, die verteilen wir die verteilen wir dann an die ganzen Insta, Instagramer ja an die, an die weiter, Hater, die Kinder sich auch, nicht weiter gemacht, mehreren, alle, die, Alter. alle
3: die wir mögen kriegen die XL-Kondome und die alle die wir nicht mögen die kriegen XS-Kondome haben wir doch schon abgeklärt
1: <lacht> mit Gurkengeschmack natürlich alter, und Popen, alter. <lacht> ja, <ganz lacht> grüne <Kurkengeschmack. lacht> Kondom mit Gurkengeschmack das wäre wirklich der des Jahrtausends alter
3: und schön mit schön mit unserer Podcast-Adresse mit QR-Code auf der Rückseite und dann einfach an der Messe jedem am Eingang verteilen egal wie alt
1: dann sind die Leute zu dumm, seit Kondomen benutzt, Alter. Und wir müssen dann nachher für die ganzen Blagen bezahlen. alter. Also dann lass mal gut sein. Ja, bei sein den Kids sagen
3: wir, hier ist ein Luftballon, bei den Eltern sagen wir, hier, damit. Äh, egal, machen wir weiter. Also, egal. <lacht>
1: also Leute, bei uns äh, wirklich alles auf einem um, guten Wege, hinter den Kulissen läuft halt eben extrem viel Zeug, gerade einfach ab. Ähm, ja, da holen wir euch dann so gut wie es geht, auch zukünftig ins Boot, wie ihr es einfach gewohnt seid. Und ähm, was unsere Projekte betrifft, da müssen wir halt eben auch einfach auf euch zählen, weil wir einfach nur euch dann haben. Das hat mit Unfinished Business ganz gut geklappt. Und ähm, wenn die Boardgame Cancel Culture Welt uns gerne canceln möchte, halt eben, dann müsst ihr es tun. Dann müssen wir es auf einen anderen Wege probieren, unsere Spiele populär einfach zu machen. Und da könnt ihr euch einfach auf coole, coole Projekte halt eben freuen, die wir einfach voll ins... Face von jedermann einfach hier rausfeuern, wie wir da einfach Bock drauf haben. In dem genau. Sinne, Leute, vielen, vielen Dank fürs Einschalten, für eure Zeit an einem Sonntagabend anstatt einem Donnerstagabend. Ansonsten bleibt alles so, wie es ist. Nächste Woche. Hier bleibt alles so, wie es ist. Alles so, wie es ist, glaube, Wir werden uns kein Stück weiterentwickeln, eher zurückentwickeln, wie wir es sagen. Äh, wir werden Sinne, uns kein <lacht> Stück weiterentwickeln. Versprochen. Versprochen. Leute, versprochen <lacht> wir werden uns kein Stück weiterentwickeln. In dem Sinne, Kuss auf die Nuss und ähm, ja, viele news für euch dann noch. Ja, oh bis bald, Leute. Bis dann. Ciao, ciao. ciao,
2: ciao.